0: えー、ということで、えー、カルチャー日記脱出計画本日が、えー、2024年の1月19日という、ね、ことでございまして、えー、なんか東京は明日から明日というかこの週末に雪が降るとか降らないとかそんな話も、えー、あったりするわけで先週もねちらっと降ってたね確かにねそうということでね、えー、ございますが江戸、えー、も山田ですそして本日はこの方が来てますということでほいはい中村ですよろしくお願いしますお願いしますということであれですね何気に何気にでもないかまあ明けましておめでとうございますですね
1: <笑>まあ、まあ、まあそうですね現実ではまだ最近会ってないからいそうですね
0: 明、ね、<の>けましておめでとうございますあれ
1: 前があれです
0: か鬼太郎ですか鬼太郎だねそうだね鬼
1: 太郎ですけ、ねまあ、まあまあそれぐらい以来って感じですかね、う
0: ん、ということで,でえ本年もまあよろしくお願いしますというねお願いします今年はもうほんと1月1日から大変なことが起きてねお、まあ、めでとうございますって言ったけど、なんか本当に今年なんかもうちょっとこう、気が気じゃないことしか起きてないところでね、今のところね。うん
1: 。まあ、そう。そうですね。そうですね。なんか今日1月19日。うん、1月19日だね。でもさっき、なんかニュースで安倍派解散って流れてきたか
0: ら。あー、ね
1: 。そう,どうなんですかね。まあまあまあ、こう。我々はゆっくりゆっくりすることがもう許されない年って感じですが<笑>
0: 、ね、でもなんかさその、うん、パーケンのあれもさ検,検察がさ<あ>結局あね,ねあの会計もっと会計してた人を起訴しててさで、うん、本人はもう起訴しないってなったんでしょ今のところあなんかそうらしいですね,ねなんか,なんか
1: そんな<笑>っ
0: てますねね、ほんとなんかそのさ、下っ端のさ、なんかこうさ、あの、構成員をこう刑務所入れてさ、本人は入らないみたいなさ
2: 、<え>
0: ね、いやなんかさ、なんだろう、あの、大河原工業の件ってあったじゃん、わかるなんかあの
1: 、え、なんですかちょっと待っかなん
0: か普通の、町工場みたいな会社がさ、なんかその、なんだっけな、はい、あの、液体を粉末化させるみたいな技術を持ってたんだけど、その会社がその中国に何かその細菌兵器を作る技術をその、まあ、勝手にその流してるっていうんで、うん、公安が、まあ、それをあそうそうそうでっち上げてで裁判してさ裁判そのまあうから検察で訴えてで結果だからそれでっち上げだったからさ何もなかったんだけどそれ社長とかなんかその。営業部長とかがそれで交留されてさその間にさ社長が胃がんになったんだけどそれで交留されてる間にその出してもらえなくて勾留されてる間に死んじゃって<笑>でまあその後だからその結局そのまあ早くその成果を上げないとやばいと思った検察とかが、まあ、そのでっち上げた事件だったっていうことがまあなんか。明らかになった件があったんだけどさ、はいはい、なんか、あ検察と思いつ、はい、まあでも、そっか、なんか、安倍派のパーケンの件とかやってんのも検察だし、まあその、悪いわけだけじゃないよね、検察とか思ってたらさ、いや、マジでなんか、<笑>ね、多いみたいな気持ちですけどね、<や>今ね。まあまあ、そ
1: うっすね、まあまあ、ね、まあ、変な言い方だけど、まあ、いいあの、組織の中でもいい人、仕事は悪い人に回されがちっていうのはまあ,まあ経験はあるからねって感じですよねいやいなんかまあまあまあまあそんな感じではいというわけでそすねいやそうで,、ね、そ,うでそんな年始まり1月5日ぐらいに公開した映画ですよね<う>今日話すの<ン>
0: は今回っと今日「コンクリート・ユートピア」って映画について喋るんですけど<う><笑>個人的にはすごい面白い映画だったしなんかあのー、<ー>めちゃくちゃなんかだろうなあのー、それ、まあなんか、いい、い,い絵だったんだけど、なんか、その、一応、前提として、<お>その、やっぱ最初にその、巨大地震が起こって、で、その、っていうところから始まる話で、なんか、必ずしもその、災害のことがメインの話、だ、だけがメインの話でもないかなって、個人的には思うんだけど、でもなんか、どうしてもやっぱり、こう、作中の中で起こ、まあ描かれるいくつかの描写とかがまあめっちゃそのねそのやっぱ年始にあったさやっぱ能登半島の地震がいまあ未だにその被災者はさまだね帰れてないしまだその正直被害がどれぐらいだったのかみたいなことも多分まだちゃんと分かってないしっていう状態でしかもねめちゃくちゃ向こう寒いからさあのその中で避難所にいる人たちもやっぱ寒さで体調崩しそうだし、なんならばそれでちょっとこう亡くなられてる方もね、いたりするみたいな、こう、ことがね、あったりする中で、すげえ面白い作品だったんだけど、あのー、うん、結構、ね、今見るのはしんどい作品で、ね、やっぱ、簡単にやっぱ連想しちゃうから
1: 。まあ、そうですね。まあ、その、そうですねもうワンシーン目から地震だからねほとんどまあ直接的に揺れるシーンから始まるわけじゃないけどもうワンカット目の最後ぐらいでもう,もう街がもう地震でボロボロになってるシーンから始まるみたいなもう本当に直でそういう映画だからまあ無理して今見るもんでもないなっていうところはあるっていう大前提がありますよね今日、まあ、見た2人がしゃべるんですけど
0: 。これからまあでしゃべっててさすがにそれで連想するってこともないかなって気もしなくはないけどでもまあなんか多分ちょっとそういう描写とかもの話ももしかしたら触れるかもしれないからなんかちょっとやっぱりこう今心配だなとかなんか不安だなっていう人はなんかあんま今聞かなくていいかなみたいな感じもおあそで。みたいな感じで。いつかうんとというところでじゃあコンクリートユートピアの話をしていこうかなというところなんですが、えー、とそこらあらすじ映画 .com からです、まあ、解説です、ね、<え>です解説ね大災害により荒廃した韓国・ソウルを舞台に倒、えー、壊を,、ま、を免れたマンションに集まった生存者たちの争いを描いた,争いを描いたパニックスリラ、えー世界を未曾有の大災害が襲いあこれ世界がこうなったって話なんだ。これね世界を未曾有の大災害が襲い、韓国の首都ソウルも一瞬にして廃墟とかした。唯一崩落しなかったファンガンアパートには生存者が押し寄せ、不法侵入や殺傷、放火が続発する。危機感を抱いた住民たちは指導者を立て、住民,住民以外を追放して住民のためのルールを作り、ユートピアを築くことに。住民代表となったのは、902号室に住む職業不明の冴えない男、タ択で、彼は権力,権,力者とし権力者として君臨するうちに次第に狂気を表にしていく。えー、そんなタ択に傾倒していくミンソンと不信感を抱く妻、えー、ミョンファ。やがてタ択の支配が頂点に達した時、思いもやらない争いが幕を開ける。えー、非常宣言のイビョンホンが、えー、支配者タ択。マーベルズのパクソジョンが、えー、ミンソンえ、君の結婚式のパクポ、え、パクポヨンがミョンファンを演じた。え、監督脚本は隠された時間の、え、オムテファということでね、ございますが。まあ。サビルズのパクソシュンってことになってるのね。そうですね。イデオンクラストだろうって感じだけどまあまあ、まあ、まあ。まあ、映画ドットコム的にはそうなんじゃないわかんないけど。<笑>まあ繋げられる情報的にね。<笑>まあまあまあというね、ことでございまして。まあなんかでも、そのなんかなんだろう。やっぱ、近年。なんか、うんうん。はい。基本情報のフォローすると原作は漫画らしいですねあそうなんだへえ
1: んかえっとね調べってすごいんか多分直訳だからすごいひどいタイトルなんだけど「愉快ないじめ」っていう何か多分直訳すぎると思うんだけど多分日本で出てないんだろうねだからそういう原作はそういう漫画でなうらしいっていう
0: ことこだけ一応補足しておきますって感じです、えー。なんかそれ全然なんか押し出されてなかったね。なんか。だから日本に伝わる要素がないから
1: ね<笑>。うん。なんか、かまあ、まあ、もうその韓国のウェブトゥーン文化はもうさ。そうね。なんか。もうすごいからさ、なんか、ぜ、全然全部が翻訳されるわけじゃないからさ。うんうん、もう日本は内需で溢れてるんだから、その
0: うん、うん。まあ、ウェブトゥーンっていうのは、あの、アプリ上っていうか、うん、あの、電子で読む雑誌、あの漫画のことですな。そうそうそう縦読みのうん、うん
1: 、なんか,か紙で読むとはちょっと違う読み心地のね一、うんね、枚一枚が展開していくような感じのものですけどそれ原作なんだへえうんねえんだっけほらんだっけ「奥す駅おばけ」とかもウェブトゥーンなんでしょあ
0: 、原<作>そうなんだへえ
1: 、うん、まあなんかでも全然多分原作とは改編がいろいろされてるとは思うけどちょそこまではさ
0: すがに調べられてなかったですねなんかさ結構なんだろうやっぱ高校生ぐらいから韓国映画やばいみたいなんでさ映画見ててさ、うん、なんかそのな、うん、なんかんだろう結構昔のなんか自分がやばいってなって見た頃の韓国映画って割とちょっとこう文芸映画っぽい文脈だったり、まあ、ちょっとなんか最高すぎたっぽいのが多かった気がするんだけど、うん、でなんか割と重めな感じの、はい。作品が多かったなみたいな。なんかさ、でも、それこそ、あの、ポンジュノとかさ、あと、えーえー、なんだろう、えーえー、イチャンドンとかさ、え,ー、え<い>まあなんかそ、そこら辺のあ、パクチャヌクとかね、なんかそこら辺のさ、あのー、があったなって気はするんだけど、やっぱ、なんか最近、もっとなんだろう、ザ・娯楽作みたいな韓国映画がさ、割とガンガン日本公開されてて、なんかしかもでも、それもそれなりに結構面白いみたいなさ、エンタメとしての強度がめっちゃあるみたいな。それなりどころか今の,そのなんだろうヒーローものぐらいしか超
1: 大作があんまないみたいなアメリカ映画に比べると結構全然そのなんだろう探索でめっちゃ面白いアクション映画うん、うん、アクションというかエンタメ映画がいっぱい出てるんでむしろ韓国の方がまあ日本にはいいものしか来ないってのはあるけど、ね。なんか見てる限りでは打率めちゃゃくちち高いいなって思いますよね。
0: ちょうどいいんだよねしかもサイズがねなんかねあの、うん、いやだからシリーズ化とかもしなさそうだしさ<笑>
1: <笑>
0: でもなんかこれな,なん何の流れなんだろうって思ったけど多分なんか割とそのウェブトゥン原作とかっていうのはありそうだよねなんかね
1: あああるんじゃないですか、ね、なんかねなんかでもなんか私この映画あ,あじゃあちょっと感想にざっくり入ってくるけど、はい、まあこの映画を見てみんな思うのは「イビ本ン・ホンすげえ」ってことだと思うんですけど<笑><笑><笑>そうかあでこれあごめんなさいでまず言いたいのがうん、うん、なんかあのまだ映画見てなくてみたいな人は,はい、はい、マジであのあんま予告編とか見ないであ<笑>、うん、<笑>あのあの、まあ、さっきあらずにしゃべっちゃったけど<笑>でもでももうあああまあ、ディザスターでしょって感じで見に行くと結構びっくりすることがどんどん起こるっていう映画だと思っていて私は幸運なことにこの映画はなん,かなんか別の映画見に行く予定がちょっと予定が間に合わなくてこれ見たって感じでうん、うん、結構「ああイベンホン出てんだ」ぐらいしか知らなくて見てうん、うん、で,で「えっ?ええ」って結構なんか、えーと「バルト9で夜中」で夜中に近い回で見たんですけど。はははいはい、はいすごい柄,が悪柄が悪いっていうかまあまあまあ柄が悪いんですけど、うん、なんかもう目の前にいたカップルが途中で「えっ?」って言ってて<笑><笑>まあまあでもそういう映画だよなって確かにまあなんかそういう「えっ?」て言いながら見れるタイプの映画ではあるっ
2: ていうかうん、うん、
1: そのなんかすごい純粋な,<笑>そのなんだサプライズなんだろうなんだろうね別にどんでん返しじゃないけど「えそっちだったの?」って結構どんでん返しサプライズがいっぱいあるタイプの映画だと思ってて。うんうんそういう意味で言うと、やっぱりこうビヨンアット、イビョンホンがみんなすごいこう。イビョンホン、今回すごいなって思うって感じだと思うんですけど。なんか俺、気づいたらイビョンホン、ここ最近出てる映画、ぜ、ほぼ二千十。8年以降のやつ全部見てるんですけど。あ,あ、そう。へえ。何出てんですなんか、多分、あ、あんま出てないのかもしれない。まあまあ、もうベテランだしね。ベ<笑>テね
0: 。でも、なんか、な
1: んかう,んうん。は、うんうん、いはい。あ、でも、それがね、あの。なんか一個前がその非常宣言っていうあ,あはい
0: はいはい非常宣言ね
1: あのあのなんだろうまあそれもまあハイジャックション映画っていうかまあアクシパニックスリラーじゃパニックスリラーだけどあのソンガンホとイビョンホンが出てるなんか私はあれ概念的にはあれもあれもまあなんだっけ飛行機でウイルスああそうねみ
2: た
1: いななんか見てる時にそのなんか。現実感も含めて、その名探偵コナンの映画版みたいだなって思ったんだけど、<笑>結構最後のオチとかさ、ええみたいな<笑>ところ含めてすごいこうコナンみたいななと思ったんだけど、なんかそのなんだろうね、なんかまあその時はまあ割とイビョンホンはイビョンホンだなって思ったんだけど、なんかそれ以外にもあの K C I A あはいはいはいはいあ K C I A 俺も見てんな
0: あ結構俺も見てるかもしれない最近イビョンホン白
1: 頭ん,ん
0: ,ん,ん,ん大噴火と
1: かあそれは見てないやあとそれだけが僕の世界っていうこれは多分これそんな借りてで借りてじゃねえやあれで見たシネマとシ,シ,シャンテで見たんだけどんなんかこれは多分ちっちゃめなんだけどなんか最近だからそのなんかねユ言うたってイ・ビョンホなんてさなんかもう。キムタクぐらいいすごいイメージ
0: じゃんでだからそれこそさなんかそのやっぱ韓流ドラマブームとかの第1期とかなんならちょっとその前くらいからの人だよねイ・ビョンフンってねいやそうだと思いますなんかそのえずっといろんなことを
1: やってさんかねなんか,、ねなんかいいなんか GI ジョーとかも出てた気がするけどハ<笑>リウッド進出期もあったよねハ、うん、リウッド進出期も、まあ、まあ今もしてマグニフィセントセブンとかそういうのもやってなんかでもまあなんかで結局今はまあ割とやっぱ自国というかアジア映画にいっぱい出てるイメージなんですけど韓国映画に出てるイメージなんですけどなんかすごいこうなんか最近はその要はイケ,メンイケメンすぎる立ち位置からどう降りるかというか<笑>、うん。な,ことやっ,てっ,なって思ってなんか今回すごいでも、うん、なんかそういう意味で言うともう今回完全にそのもう「はい」みたいな第2期入りましたというかイケメンから降りることに完全に成功しましたっていう感じですごいめっちゃ良かっ
0: たっすねっぱビジュアル自体はさ、はい、そんなに変わってないというかさなんかまあ正直今も全然2枚目できる感じだと思うんだけどそれゃそうでしょ<笑><笑>でそれは
1: めちゃく
0: ちゃかっこいいよあえてそううじゃないい演技とか,なんかキャラとか仕草で、で、うん、ちゃんとキモく見えるなっていうそれがねなんかやっぱこうすごいよかったしなんかやっぱある種こうなんだろう個人的にはこう一応本作のえっとンホは主人公ではないんだけどんかでもある種なんかその主人公夫婦の、えっと、夫の方夫の方の、うん、えっと、なんか、ある種、ちょっとこう、ね、より、なんか闇の部分というか、なんか彼が、なんか無意識的に抱えてる、なんかその、闇の部分みたいなものと、なんかすごいこう、呼するようなキャラクターとして描かれてるから、なんかこう、その意味ですごい存在感があるなっていうところがあって、ね、結果としてやっぱなんか、印象に残ったキャラクター誰ってなると、やっぱ、イオンになるっていう。そうなんです。いや、なんか、そうっす、ね、なんか結構でも本
1: 当に最初に出てきた瞬間とかさえなんかこのちょっともう気が立ちすぎておかしくなってる人みたいな感じでちょっと見えたいうん、うん、こいつ誰と思ってで最初はさ実はそんなにちゃんと顔映らないじゃない。っんん、うん、ていうかまあその基本的にそのさっき言った通りパク・ソジンがうん、うん、まあ何だろう最初からずっと出てるキャラクターでまあだからだろう主人公っていうか、まあ、主人公だよねき
2: っ
1: と物語的に言うと彼が主人公だから彼から見るとなんかいきなり声を上げてるすごい怖いおじさんみたいなうん、うん、逆で、うん、なんかでホース投げてくるみたいな人で何だろうと思ってで一連の騒動終わって引きで見たらイビオホンだったっていう時に<笑>えこれがイビオホンなんだって結構びっくりしてなんかでも今回なんかそのまあパクソジュンもねパクソジュンも出てるしあと途中から出てくる超ああねってかあ<の>俺誰かなと思ってあっハチドリの子だよねそうでそすうクジェフさんね,ねなんかまあまあ映画的にはあれしか出てないけどまああれでね映画
0: 的にはもう、うん、我々的にはもう大スターっていう感じですけどないやなんか見たことあんなと思ってえなんだっけと思いながらずっと見ててそんで、うん、えなんか俺何かえなんかか何かあの「パラサイト」とか「ベイビー・ブローカー」とかそこら辺だったかなとか,なんか勝手に思ってたんだけどなんか最後あの終わった後にちょっとにフィルマックスとか見てあ,あ,てあそこはハチだと思ってちょっと特徴的な顔でもあるからなんかすごいそれですごいハッとしましたね。なんかねあれなんだよねあのニュージーンズの PV に出てんだよねへえー、あそうなんだ
1: ニュージーンズあのなんか一番有名なやつ「リ,リット t だっけいや俺全然分かんないあ分かんない、うん、な,んかなんか有名な曲なんかい岩井俊二みたいな PV なんだけど、えー、なんかそのニュージーンズのメンバーを撮ってる友達役、えー、ビデオカメラを回してるカメラマン役というか友達役でまあ印象的に出てくる役が確かそのパク・ジフ氏さ、うんでなんかすごいこうなんかなんかそんななんそんていうんだよそのぶ文脈的に言うとすごいこうやっぱなんかこっち側みたいな感じだ
0: からなんかそのなんかそのこんなアクション対策に出るんだみたいな感じです、ね、そ
1: うそうそうアクション対策にも出るしニュージーンズにも出るしもう本当にあすごいなみたいな
0: 大スターじゃんみたいなそう感じがしますよとまあね、結構割と大きいネタバレになるけどさ、まあなんかこの子がさ、ああなるじゃん。うん、ネタバレしないようにと。まあ、なんか。そ,れそれ超最後じゃないそう。俺なんかあれ<笑>絶対さ、ああなったかに見えてさ、絶対なんかどっかに引っかかってるとかね。なんかね、ね<え>そういうことがあるのかなと思ったらさ、その後<笑>特に、こう彼女にカメラが向けられることなくさ、うんうん、話は進んでいくじゃん、まあ、そ,それどころじゃない出来事が起こってるからしょうがないんだけど<あ>なんか「えマジ?」と思って結構あれはなんかそう,そうだね
1: <笑>あのちょっとあれだねええー、はかるけどなんかあれだなごめんす私が悪いんだけど最初から役者の感想を喋りすぎた結果話を全くしゃべれてないことに気づいた今<笑>そうねなんかでもそなんかねでもそうなんで結構ねいや、まあ、お話自体もすごいよくよくできてるっていうとあれだけど、まあ、面白いなと思ったんだけど、うん、なんか結局なんか要は団地ものじゃないですかこれってだから地震によってそのこの団地だけが残ったっていう話っ
0: ていうまあまあ災害、ね、がメインの話じゃなくてやっぱりなんかそれきっかけになんかその団地っていう場所を題材にしてなんかそこで何を描くかみたいなところにこそねそなんか主題があった気がするよね。そ
1: の1カット目から地震が起きるんですけど、うん、てか地震が起きた後のとこから始まるんですけどうん、うん、もうなんかそのアパートだけが残って全部倒れてるっていう引きの絵が2カット目ぐらいに入って。うんうんなんかもうその時にあこれはだからさすがにこうリアルな意味のディザスターではないんだっていうところはまあわかるってことなんですけど結局じゃあこれは何かっていうとまあ、長屋物的なものとして見たんですけど、うん、なんか長屋物的なノリとして見るとやっぱりなんか変なやっぱり住民が一番印象に残るっていうか、うん、なんかその主役の方も主役のさっき言ったみ方も含めてだけどなんかそれ以外のあの<笑>。なんだっけあのガネくんとかあとはなんかそうそう,そうなんかあのなんかそう子ど親,親あの親子とかはい、はい、なん
0: か
1: そういうこうなんか群衆の描き方というかそのなんかサブキャラの描き方がすごいうまい作品で,で逆になんか映画多分2時間ちょっとぐらいだよね、うん、結構長いあ長かったっけそんなあっぱ時間いや、ね、体感そんななかったけど 2>, <れ> 2時間ちょい超えぐらいそうよね。うん、あなんかいやでもなんか逆になんかこれ
0: シリーズなんかドラマシリーズの総集編みたいな映画だなとも思ったいやなんかねそそれで言うとなんか、うん、まあちょっとこの後その話しようと思うんだけど「なんかあのスイートホーム僕俺と世界の絶望」っていうネットフリックスのドラマシリーズなんかあって,きてあっせ知らんすか,それがなんかいや、めっちゃ似てた話は。でもなんか違う話なんだけど、なんかあの、ある日、世界中、まあ、世界中なのか分かんないんだけど、まあなんか、こう、人間がなんか突如、鼻から太陽の鼻血を出して、鼻から太陽血を出して、なんか怪物化してしまう世界になると。で、その中で、なんかその、まあ周りはだから怪物化した人がいる世界の中で、その団地の中に、こう取り残された住民たちっていうのがその団地を閉鎖してまあなんかこうその中でサバイバルしていくっていうのが「スイートホーム」っていうドラマシリーズで。ほぼ一緒でまあなんか団地の住民の中にもそのいつその怪物化するかわからないっていうのもありつつなんかその団地の住民たちがまあ力を合わせてどう生きていくか逆にまあ力を合わせられないのかみたいな話を描いていくっていうドラマがあってシーズン1はめっちゃ面白い。シーズン2がもうなんかね、全然別の話、別物のドラマになってしまうので、まあ、一気につまずなるんだけど、団地出ちゃうんだよね。団地出ちゃって、確かに。え
2: 確かに。なん
0: か、それすごい似てるなと思いつつ、なんかやっぱね、最近、わかんないけど、なんか韓国さ、その、住宅街。家物多いいや、家多いなって思って、なんか、なんかその、それこそこの、うん、コンクリート・ートピアの予告編で「パラサイト半地下の家族を超えた」みたいな<笑><の><ー>予告のキャッチコピーが出ててそ,ううそんな大それたキャッチコピーをしてるんだ。ジャンル違えじゃねえかと思、えー、予告見た時は思ってたんだけどあ、まあ、確かに言われてみればそうだなっていうところあるし、まあ、あとおととしかな去年こうから奈落のマイホームっていう、ね、あのかやっと買った。マンションの一室っていうのが、まあ実はその建物自体がものすごく地盤が脆いところに立ってて、一気に地盤沈下して、こう地下深くまで落ちちゃったっていうところから、まあ住民同士が力を合わせて、そこから脱出しようとするっていう、まあ話だったり、まああとなんかその、スイートホームってさっき言ったネットフリックスのドラマだったりとか、まあ、のシーズン1だったりとか、なんか割とその、団地とか建物を舞台にした話が多いなと思ってなんかそれはなんか長屋物でありつつなんか同時になんかその建物の構造っていうのを使ってある種の格差だったりとかまあなんかその競争社会みたいなのを表してるみたいなのがまあ更にたどるとまあポンジュドの吠える犬はかまないとかもあったりするわけだけどそれでいうとね。なんか多分、おそらく、で、なんかでも、その建物の構造がイコールで格差だったりとかを表してたりとか、競争社会を表してて、っていうようなことは、まあなんかなんだろう。別に映画だとよくあることではあるじゃん。そういうもの自体はうん、うん。で、今なんかパッと思いつくのだと、例えばなんか、すげえクラシックな話をしたけど、やっぱ、黒沢明の天国と地獄とかだってさ、まあなんか丘の上に立ってる富豪の家とそれをこう、下から見下ろす、その、それこそ本当に長屋の人たちっていうののこう対比っていうのがなんかその作品の中で描かれてるキャラクターたちのこうそもそもの生活水準の違いみたいなのをこう表してたりとかするしなんかやっぱこうその映画で物語が展開される背景にある世界にそもそも原因があるみたいなのをこうパッと表すときに建物の構造とかがそもそものその格差とか表してたりするみたいなって結構ある格差だったりとかまあその地位の違いみたいなものだったりとか表すみたいな結構あると思うんだけどなんかやっぱ近年特に韓国映画でやっぱそれすごい多いなと思っててでそれは多分なんか奈落のマイホームとか見ると思うけど多分なんかそのそもそもねやっぱ韓国の住宅事情みたいなところが、うん、まあなんかリアルで本当にそうなんだろうなっていうのはなんかまあすごい手抜き工事めっちゃ多いみたいな話らしいっすよね,ねで,でなんかさ今作やっぱすごい俺冒頭めっちゃコンパクトでいいなと思っててちょっとこうドキュメンタリーじゃないけどなんかその今こんなふうに建物がマイケル・ムーアの映画とかであ,<ー><笑>ありそうな感じていうか,か最初に編集映像みたいなのがあるもんで,でなんかのいくつかの,その多分なんかこうドキュメンタリーだったりとか。なんかそのこう、住宅地の紹介をする、なんか CM 番組みたいなのの、なんかいくつかの番組のコラージュで作りましたみたいな映像が、まあ最初オープニングで流れて、まあなんかだからその、要は韓国のその、やっぱその高層団地建設競争がすごいみたいなので、まあなんかこう、バンバン、なんかなんだろう、もうあの、ちょっと日本の団地とは比べ物にならないぐらい結構高い団地がガンガン立ちつつさらになんかその団地と同じぐらいの距離下の,の土地のところにあのタワーマンも立っていくみたいな本ところ狭しとタワーマンと超高層団地が立ち並んでいくでかつ、その中でみんながより広いより高い部屋に住もうとする高競争がそこでは繰り広げられているのですみたいなナレーションが流れて、うん、で、最終的にその、こう、団地が立ち並ぶ、本当にこの高層マンションと団地が立ち並ぶ、こう、ソウルの郊外みたいなのがバーって、街全景が映されたところで、その向こう側で、なんかマジでその、アキラのオープニング割に、いや、あんな大爆発じゃないけど、なんか、ポコって爆発が起こって、そ,その、大量の団地軍が、まあなんかその、倒壊するっていうところから、なんか、この映画は始まるわけだけど、まあなんかその、この映画の背景にあるその住宅競争みたいなものと、なんか多分おそらくその中にある、なんかその経済格差と、その、その中での競争社会の中で、自分がいかに成功したか、イコール、なんか、どれだけいいマンションのいい部屋で、あの、暮らしているかの、こうなんかこう競争があるみたいなところが背景にあるっていうことがすごいコンパクトにしかもそんなに説明的じゃなくオープニングで見せたところから始まるからなんかやっぱこの映画って災害の映画でもあるけどなんかどっちかっていうとやっぱりそういう格差社会とか競争社会を背景にしたドラマっていうところがすごい大きいなっていうのはねなんか,なん,かなんだろうな
1: ,なんかいくつか思ったことがあって。まあ、山田君もやってたからあれですけど、まあ、なんか、ウーバーとか配達、まあ、私は時々今もするんですけど、うんうん、山田君もしてたと思うんですけど、なんか、その時に団地にも運ぶし、タワーマンにも運ぶじゃないですか。<笑>はいはいはい。なんか、その時に、果たしてこことここの違いはどれほどあるんだろうって結構、やっぱみんな思ったりするじゃないですか。セキュリティとかちゃんとしてたりするけど、うんうん、逆になんかもう70階とかに住んでる人たち、ね、うんうん、廊下じゃワイフ廊下じゃ電波も通じないしさ。<笑>廊下じゃ電波も通じないしなんかなんかそんな4個ぐらいしかないエレベーターだけじゃ降りれないしさ降りるのめっちゃ大変だろうなとか思ったりさしながらなんかこの人たちはなんかそのでも結果的に住むとこは集合住宅ではあるしなみたいな思ったりしてなんか何のために住んでるんだろうと思ったりすることはあるんですけどうん、うん、で、まあ、団地は団地でひれ。比例しエレベーターねみたいなのもつくとこあ
0: ったりするんですけどねどっちもウーバー配達員的にはさあんまり行きたくないよねあの団地もそ,その高層タワーマンみたいなのもさ
1: 2>, あ2階建ての安いマンションが好きですよあ,あいいねいいねうん、うん、まあまあまあなんですけどかだからそういうふうにさっき団地ものかもって思ったのはうん、うん、なんかそのだからまあ高層マンションを団地に読み替えるっていう動きが自分の中ではそもそもあったっていうかそれを結果的にで結果的に、ね、この話は要はだからもともと多分マンションでそんなにまあ関わりとかなかった人がその自分たちの場所だけが生き残るっていうなぜか状況にあった結果もう結託せざるを得なくなってしまう、うんまあ、結託で済んだらよかったんだけどねっていう話じゃないですかだからなんかその時にまあかだからそので最初の最初にねそのだから。いいろろあってもう全然はっちみちゃになって「もうこれはリーダーが必要ですね」うん、みたいな「投票が必要ですね」みたいな時にまあなんかそこで決める感じもなんかすごいやっぱなんか自分の中ではそのなんかいわゆる、ね、まあなんかゆゆまあアパート団地ものみたいなその団地会議みたいなんていうあれみたいだなと思ったりしてなんかそういうふうに思ったっていうのが一つと、うん、あとはだからこの映画すごい。そういう意味で言うと多分なんか実際災害が起きた時に、うん、なんか
0: 上に住んでるのって結構逆に怖くないって思っよね。ああそうねなんかそれこそやっぱ311の時とかさやっぱりそのタママンの上に住んでる人の方がやっぱその電気止まっちゃうとさタママン高層階でオール家電の家だったりするとさマジで住めないしトイレも流れないみたいなさ、うん、ことになってたみたいなね話が。あのの映画の中
1: にエレベータータって出てこないですよね確か出てこないねうん
2: うん、うん、
1: だから多分その意図的に多分そのなんか上と下の概念を極力なくしてる映画だなと思ったのその,あの建物の中ではうん、うん、なんか,なんかあんたは何階に住んでて私は何階に住んでるみたいなことがないじゃんあんまりうん,、うん、なんか実はそのなんかなんか例えばかちょっと弱い立場の人が下に住んでるとかもそんなないタイプの映画だったからうん,、うん、なんか私的にはそのなんだろう建物の中の上下ってのはないように見えた。うん,うん、うん、た建物以外の場所に行くと、上下が確実にあると。うんうん、っていう話というふうに、その中、なんだろう、画面的には見える。っていう感じを思ったっすね。で、なんだっけな。<笑>ちょあ、でも、とりあえ
0: ずそんぐらいだな。なんか、今、山田くん言ったことを思い出した。なんか、でも、俺すごい、<も>実は、なんか、この作品を見。うんなんかめっちゃ格差みたいなのは建物の中では描かれてないけど逆に外側では描かれてるなと思っててなん
1: か
0: その意味で言うとなんか実は思い出したのは逆転のトライアングルを結構この映画を見て思い出しててで,でもなんかなんだ逆転のトライアングルはなんか逆になんかシニカルな感じが結構嫌いだったの
1: ん
2: か
0: 私もまあそうねなんか
1: っていうかまあなんだろうまあまあまあんかいろんなことにトライしすぎて、お前真面目にその問題考えてねえだろって感じはしたような。あの、逆転のトライアングルはその、まあ、ネタバレですけど、豪華客船で旅してって、で、豪華客船の中でもなんかいろいろあって、うんこゲロまみれになって<笑>、で、結果的にまあ、その、えっ、ー、と、最終的に第3部みたいなところで無人島に行く話うん、うん、があって、無人島に行くと、そのまあ、これまでめっちゃ金持ちだった人だた、お客さんとか、船長とかほぼ役に立たず、掃除、みたいなおばあちゃんがあのもう生活力というかサバイブ力めっちゃあるから超強いみたいな雑にまとめるとそういう話でしたけど、
0: ね、だ,だから要はその大災害があってそれまでの,その権力所得の関係とかその格差みたいなのが一気に逆転したっていう話っていうところでまあなんかその「逆転のトライアングル」と本作ってめ、まあ、同じことだなと思って。たんだけどなんか、それで言うと、うん、なんかなんだろう、あのー、コンクリートユートピアの方がなんかちゃんとエンタメ作品として撮ろうとしてたし、なんかあのー、うん、なんだろうな、ちゃんとそこの格差みたいなことに対して、なんかちゃんと向き合って撮ってた気がするんだけど、で、なんかじゃ、どこに格差の逆転があったかっていうと、まずまあ、この主人作品のその舞台になってくるこのマンションっていうのが、まあ、なんだろう、高級マンションじゃないんだよね。なんかあの、普通に、うん、なんかまあ、団地なんだけど一応住んでる人たちはもうあんまり賃貸の人っていうよりは結構もう持ち家としてその団地の辺を持ってる人が多くて、うんまあ、賃貸の人もいるんだけどで、えっとまあ、セリフの中で語られるんだけど橋を渡ったその団地が立ってる場所の前に川があって、うん、その川を渡った向こう側にはドリームパレスっていうなんかおそらく多分タワマンの集合体みたいなのがあって。うんで、正直そのドリームパレスに住んでる人たちからすると、なんかお前らがと同じち学校に通ったりすると子供がバカになるからお前ら来るなとか、あの、まあ、なんかちょっとそういうなんか地域格差みたいなものがそもそもある場所だったっていうのが、まあ、セリフで語られていて、で、ただ、なんかだからその大災害が起こった結果、あの、ドリームパレスはもう全開したけど、まあ、このマンションだけが残ったっていう時に、あの、ドリームパレスの住民たちっていうのが、えっと、このマンションに集まってきてるっていう時に、あの、それまでは、この主人公たちが暮らしているマンションの人たちがドリームパレスの方に行くと、お前ら来んなって言われて、追い出されてた側っていうのが、逆にこの、今度、災害が起こった後は、むしろ、このマンションに住んでる人たちがドリームパレスのやつらを、こっち来んじゃねえって言って追い出す側になるっていうところで、逆転がありつつ、じゃあなんかその二行対立だけだったのかっていうと、そうじゃなくて、そもそも、このマンション、この舞台になるマンション、そ,そんなに金持ちでもない人たちがす住んでるマンションにすら住めない人たち、そこに住もうと思ってあの借金を作ってなんとかいろいろ住もうとするんだけど結局住めなかった人たちっていうのもさらにこう貧しい人たちとしていてで実はマンションに住みたかったけど住めなかった人っていうのがえっと<お><笑>まあまあ一番大きいネタバレですけどいきまょう,まょうあの医療本だったっていうそうすね。のがまあこの映画のだからその一番最大のまあオチまあ落ちというか、まあ、あの転換って
1: やつですよね、うんうん、なんか、ちょうど話の半分ぐらいのと
0: ころでカラオケを歌いながらわかるっていう。ね、そうで、なんかその、このイベオンの過去っていうのが、まあそのカラオケを歌うところ、彼がね、あのなんか、あのなんかね家にまつわる曲を歌ってるんですよ、なんかあの、アパートって曲らしいですよ、あ,あれそうなんエ,エンドロールでも流れてたよね、なんかね。日本で言うと多分あな、あなたみたいな曲だと思うんですけど、わかんないけどね。あなたあの、もしも私が家を建てたなら的な、<笑>ポーターねえとわかんねえから<笑>、曲だと思うんですけど、まあ、それを彼が歌い、なんかその団地の中で、その災害後に行われた祭りのシーンみたいなところで、彼がそのカラオケ熱唱するとこからなんかその彼の過去に初めてスポットが当たってでまあ彼はだからそのなんまあ娘がいて妻がいて3人家族でなんとかそのこのな何でもない団地なんだけどそこの団地で暮らそうと思っていろいろ部屋をあの買おうと頑張った結果騙されてその金を奪われてしまってっていう人でしたっていうことがまあ分かってきて。で、だからその時点で、だからそれまでは、だからその、元々の災害前の世界では、ドリームパレスを頂点に、ドリームパレス、この舞台になる団地、そもそもその団地にも住めないイビョンホンたちっていうじゅ、ま、イビョンホンっていう住民、あ、まあ、人たちが、イビョンホンの階層の人たちがいたっていうところが、災害が起こった後に、イビョンホンがそのトップにいて、で、なんでもない団地があって、で、も倒壊したドリームパレスがあっても、まあ、そこの住民たちがいるっていう感じで、その構造がま、ひっくり返る。っでもなんか今作がえっとすごいまあよか,よかったっていうかその、まあ、逆転のトライアングルと比べてここがすごい良かった部分だなっていうの思ったのはなんかだからこの作品の,この主人公だったりこの団地に暮らしてるその住民たちっていうのはかっこ好きでマジでその普通の人たちなんだよね、うん、なんか多分その多くの観客が共感できる中流の人たちっていうのが<お>あの中3階級だね。ね,ねあの、主人公たちに設定されつつ、彼らがいかにまあその、こう、排外主義的だったり、まあその、凶暴になりうるか。でもなんかそれが、その、彼らが狂ってたりとか、狂気に陥っていくからそうなるっていうよりは、なんかものすごく、なんか、ありふれた、こう、人たちの、なんかありふれた感情みたいなものから、だんだんそれがこう集団になってそのすごいこう、まあ、最終的にはその人を殺して奪うっていうことをあの、まあ、当たり前のこととしてするようになるし仲間たちをその広場で、まあそのまあ、処刑に近いことをしたりするような、ね、あの集団にしていくかっていうことをなんか描いていったと,ところがやっぱなんか、ね、すごい面白い部分だったなうか。わかります、うん、かりまますすわかかなんか私も
1: なんだろうその映画がそれ見てうわーって驚いたみたいなところが何かだったかっていうとだからあなんか,なんかまず最初に「ああまあディザスターでしょ」と思って見てたら、うん、あこれなんかなんか途中でさそのまあ街アパート全体でこうユニオンを作っていく中でんか嘘みたいに楽しそうなビデオが流れたりした時に、うん、あこれなんか。あのミスト通りの<笑>あのミストに行くと思ってミッドサマーみたいな怖さまで行くんだと思ってたらうん、うん、どんどんそこからやっぱ韓国映画的なパラサイト的なところに最終的にはまあやっぱり戻っていくっていうところがすごいこ,うこの映画の面白いところだなと思ってうん、うん、でなんかなんだろう中山階級っていうところもあるんだけど私はこの映画をまあそうでもああんだろうな,なんかねこのアパートの名前がすごいなんかえっとなんだっけなんだっけ三角に宮,宮って書いて高級,高級みたいななんて読むのかちょっと私、えー、っとちょっと待ってさっきね
0: っえっとね待って出てくる、えー、あ
1: 映画 .com に書いてあった
0: さっき、ねさっき俺読んでたもん。さっき読んでたんだけど。えー、あ、そうそう、
1: ファン軍アパート、ね、はいはいはいはい。なんかその、それが、あの、字がわざと出てくるんだけど、そのなんか天皇の脳に、うん、宮殿の宮って書いてファン軍っていう。だ、うん、から、なんて、なんて名前なんだと思ってたんだけど、うん、でもなんか、だんだん見ていくうちに、なんか、だから途中で、そのイ・ビョンホンが、パク・ソジュンと、その遠征をするわけですよね。はいはい、そのなんか、外に、まあ、もう死んだ人とかもうほとんど機能してないスーパーマーケットとかからこう食事を奪ってくるにうん、うん、まあ遠征をちょくちょくするんですけどそ途中のシーンでなんか「家族を守るだけで愛国」って言葉がありますよねみたいなことを指輪本が言うシーンがあってか「ああ俺絶対嫌だな」みたいなのすご思って<笑><笑>あもうもう家族を守るだけで愛国になるんだったら家族なんか作りたくないなって思ったんですけどな,なんか。でもなんか最終的にその話の中でも結構、その赤いで、で途中で団地の中のコミュニティがこが壊れていく中で裏切り者がいるって話になってくるんですけど隣の,そのパレスとかの人をかくまってる人がいるみたいな話だよね。
0: ーーね、あれって
1: 多分確かなんか聖書的なあれなんだよななんかも忘れちゃったんだけどなんかなんか聖書とかでその裏切り者にこう赤色塗ってくえっっとなんだっけ、ね、な何人か忘れたんだけどちょっと確認するけどうん、うん、すごい聖書的ななんかニュアンスだなと思って。やっぱ韓国にもそのなんかそのだから過不,、はいはい、不調性っていうものが、まあ、日本だとやっぱ仏教的なものイデオロギー結びついてるわけだけど韓国はやっぱりキリスト教だしからで主人公が最終的に、まあ、ちょっと眠りにつく場所も教会だったりするそのもあってん,、ね、なんか全体的にそのキリスト教的な過不調性みたいなものを映そうとしてる映画かもみたいなふうには結構思ってって。なんかしらでそれで何か調べてたら主人公じゃねあのパッえー、っとあのごめんねイ・ビョンホンの役名ははいはい、はい、忘れたんですけ
0: どイ・ビョンンの役名がねちょっと待ってね
1: 孫ンさんみたいなその名前よね4択4択さん、うん、でなんかで本名があまあ本名要はだから4択っていうのは偽の名前で本名があってうん、うん、でなんか本名がモセボムっていうんですけどうん、うんなんかそれがまあ言葉としてはほぼモーセと同じっていう指摘がなんかなんか調べたやつであってうん、うん、まあまあある程度こじつけたと思うんですけど、うん、でも確かにまあなんかなんだっけなその門に赤い印をつけるのはそうだそうだ応援したあのヘブライ人の家にそういう血を塗るみたいなのが確かモーセであったりしてなんかだから個人的にはなんかそういうなんかすごいんその。階級みたいなところとそのいわゆるキリスト教的な家父長制みたいなところをこうミックスしてエンタメにしてるっていう印象がすごい個人的にはあってんかそう思うと、まあ、なんか途中で<笑>なんだろうなうまく言えないですけどなんかなんだっけな,なんか途中でさなんか,もうなんかあのここの家に住んでる人たちは全員愛しましょうみたいな。ははい、はいこ,こもなんかすごい隣人を愛しなさいみたいなことを言ってんなと思った曲があってなんかそういうなんか自慢みたいなものも含めて描いてるのかなって私は個人的には思ってそのなんかもちろんその階級差みたいなところはもちろんあるんだけどなんかっていうふうに思ったらなんかそういうな何て言えばい,いんですかねなんかだからすごい<笑>なんかけ結構そのキリスト教的な考え方に対するうん、うんそのモチーフをうまく使ってる映画だなって個人的には思っていてね、うん、なんかごめんね<笑>なんかす,すみませんなんかそんなにこの話からめちゃくちゃ発展するわけじゃないんだけど<笑><あ><笑>なんかなんかその完全にいわゆるだからいわゆるな,な,なんだろうなこの映画は単純にその権力構造の話のみとか,、うん、なんか例えば要はネットの話みたいな風に思うことができるわけじゃんまあでもなんかネットの話にするにはなんか自分の中でやけにそのなんかこ住んでるマンションとかまあそのなんかさっき言ったこととかも含めてすごいなんかなんでこんなに聖書っぽいモチーフがいっぱいあるんだろうってところが引っかかった映画でありましたっていうことですねすみません長くなりまし
0: たまあ、うん、なんかさっきちょっとそういうもんまあなかなか日本においてカフチョウ勢仏教ベースって言ってどっちかと,いうと神道じゃないかなみたいな新党でね、うん、ごめん間違えましたま日本のね、はい、だってカフチョウ勢なんて天皇だからさ。ね、そうごめんごめんあのえとこうなんですけどえっとまあなんかでもすごいこうなんかやっぱ組織にんかこう所属しなきゃみたいな焦りみたいなのがやっぱベースにある話でもあるなと思ってあそれなんか俺赤いそのペンキ塗っていくみたいな、うん、多分多分キリスト教的なモチーフでもあると思うしでもなんかやっぱ今の感覚でやっぱ同時にやっぱすごいこうさ、あの、ユダヤ人の虐殺は結局ナチドイツがやった時にこうさ、あの、クリスタルナハトとかの時にこう、ね、はいはい、あの、ユダヤ人の家とかの前にそのペンキでマーク書いたみたいなものともやっぱ重なって見えるところでは、まあ、ね、あるなっつうのはありつつですな。まあなんかやっぱすごいこう、あの、なんか今作、やっぱなんか、その、なんでもない夫婦、を主役に描いてる私はもうん、あごめ
1: んちなみにだからあれだね、うん、その結局そのヘブライ人の家に塗るって要はヘブライ人
0: ってのちのユダヤ人だもんねだからまあそれはつながってるのはいるわけだけどさな何でもない夫婦を主人公にしてでこの映画が何描いていくかっていうとやっぱそのなんかある種それまでは同じ団地に暮らしててもそんなにその。同じの住民だよな俺たちファミリーだよなみたいなノリじゃなかったものが、まあ、ある種、時系団化していったりする流れに対してもその時系団化していくっていうこととセットで外部の人を排除していくっていうものがだからそれとセットになっていくわけだけどその流れの中でこう乗り気なわけじゃないけどやっぱそこに乗っかって飾る得ない状況になっていく夫っていうのと,あといやでもこれはおかしいだろってっっていううっていいう風に思く妻のやっぱスタンスのすれ違いっていうのがやっぱすごいこう描かれてはいてでなんかやっぱこう主人まあ夫の方とそのイ・ビョンホンがほぼイコールだなっていう風に思うのがやっぱなんかそのじゃイ・ビョンホン演じるこの男っていうのが何かっていうじゃなんでこんなにそのあの団地の人たちを一つにまとめたりとかしようとするかっていうと結局彼がその。なんで彼がそもそもその団地のリーダーとして認められるかっていうとあの、まあ、なんかそのリーダー決める選,選挙とか話し合いみたいなのがあるんでね会議みたいなのがあった時に誰がやっぱ団地のリーダーがいいかなみたいな話になった時にいや,やっぱそれはさ団地の住民のために一番自己犠牲を払える人じゃない,いな自己犠牲払えるって言ったらさっき部屋燃えた時にさ胃の一番に突っ込んでったやっぱイ・ビョじゃんみたいな感じになってまビョンがその。えー、その団地のトップになるわけなんだけどなんかさっきのあらすじ読むとさ医療本がなんか本質的に狂ってたからなんかこういうことになってくっていうようななんかあらすじの書き方だったけどなんか割と医療本が狂気に走っていくっていうのとなんかその住民たちがこう求めることみたいなのがなんかすごいこう総合的っていうかなんかあの医療本はすごい。要はなんか自分がなんか団地の住民じゃないからなんとか自分こそが団地の住民のあるべき姿だっていうことを示し続,かない示し続けないと自分の居場所がいないと思っている焦りがあるからこそなんか住民の人たちがこうしてほしいと思っているに違いないとかそういうことをなんか過敏にキャッチしてその行動を過剰に取っていくっていうのが異ビ本で、だからそれが結果としてその自分が組織のこう一員であるっていうものになっていくし、他の人にもそれを過剰に求めていくことになるんだけど、でもなんで彼がそれを他の住民に過剰に求めるかっていうと、なんとか自分がそこにいていいっていうことをなんとか証明しようとする焦りみたいなものが背景にあって、で、実はそれはすごい後半の特に夫が抱える焦りとまあすごいイコールなんか似たものだなっていう感じがすごいしていて、うん、でなんかその意味ですごいやっぱこう、うん、夫のある意味こうとなんかイ・ビョンホンっていうのがものすごいこう鏡合わせっていうかあのうんパクソン、ね、そう<笑>っていうのはねめっちゃ思いながら見てたんですけど、うん、確かそうですねなんか確
1: かに見てるとイ・ビョンホンって別になんかあのこの狂った集団においいいててはともリーダーダなんですよね。あの別に彼がやってることが正しいとは思わないけどでもまあこの狂った中でやってることとしてはすごくま真っ当という言うとあれだけど、まあ、こ,のこのコミュニティが進みたい方向としては毎回ちゃんと正解を出してる人っていうかなんか何だろうな。別にだから彼がその要は嘘ついてこの場所にいるけど別にこいつら全員を騙して富を虫に取ろうと思ってるわけでもないっていうかうん,、うん、なんかただこの場所に居続けたいってだけでやってる人なんですよねうん、うん、実はっていう話だからすごいなんか見てるとやっぱりなんかななんだろうなんかすごい多重人格みたいに見えてくる頃があってイ本自体がんかでもそれってなんかすごいなん,か、うん、ななんだろうななんかそれは、まあ、あくまでこれはちょっと妄想ちっちゃ妄想なんだけどなん,かなんかこうやったらうまくできたのにみたいなこととかここであの時あの会社に入っていればなみたいなこととか例えばねなんか別にそんな効果あんまないけどみたいなことででもそこに偶然入るチャンスがあったからめちゃくちゃ適用しちゃってるみたいな人っていう感じに対して。まあ、その途中から出てくるハチドリの子が「あのお前,おお前違うやんけ」<笑>あんた誰?」って言ってくるっていう話ではあるんだけどなんかだからイ・ビョンホンが、まあ、もちろん最終的に言ってるところは全然正しくないし、まあ、正しい悪悪いかで言うと悪ではあるんだけどうん、うん、とはいえやっぱりなんか邪悪ではないっていうところがすごい。うんうん伝わるっていうか、まあ、その邪悪ではない結果こ,ここまでたどり着いてしまうっていうのは,そはなぜかっていうとそのもう要は人っていうか大
2: 衆
1: 大衆の本質が邪悪だからっていう<笑>が悪だからっていうことだなっていうふうに思ってしまうところはあってやっぱりうん,、うん、なんかだから結局そのでななんだろうなそのえ映画的にその要はこのコミュニティからまあ出ていくっていうところがまあおおにはまあそれは見てりゃ分かるんですけどうん、うん、お内にな
0: るだろうなと思ったらまあそでもオチちもちょっとミストっぽかったやんないやいや,いやあのオチのえそっか最初からやっぱこれやっときゃよかったんじゃんの感じはめっちゃミストっぽい質感だなと思いながら見てたミストっぽかったよ、うん
1: 、いやだからそうオチとしては要は、ま、あの遠くまで行くと生きてる人はいたっていう話なんですけど<笑>でそ,っちそっちはまあもともと住んでる家とかない人たちがあのもう倒れた高級マンションをハックして使ってるからなんか全然違う考え方でだったねっていう,うん、うん、でこっちならうまくやっていけそうかもみたいなところで、まあ、終わるっていう映画なんですけど
0: ざっくり言う,とうなんか俺があとミストっぽいなって思ったのはなん,かなんかそもそもその,この直前まで主人公たちにとってもうなんかそ、どっちを選ぶかみたいな二択でめっちゃ悩んでたものっていうのが、ちょっと外に行って違うとこ行ったら、そもそもその二択自体が、あの別に考える必要のなかった二択だった。なんか二択、その二択以外のところに全然答えがあったっていうことに、なんか気づいてしまった時の、なんか、ああ、なんであれやっちゃったんだろうみたいな<笑>、感じはすごいミストっぽいイラストだったなと思う。なんかあの、
1: そうなん,なんかそういやなんか見ながらああんかなんか,なんかいやミストのオチってやっぱそんな殺しちゃった後の話だから僕も今ミストの巨大なところにしましたけど<笑>、はい、まあまあまあまあまあそう子供殺しちゃうって話なんですけど<笑>その怪物がいる世界でもうどうしようもねえからか子供殺してででこの後、まあともうちょっと出てから死ぬかと思ったらあの。自衛隊みたいなやつらが<笑>出てきて「あれ?」みたいな<笑>みんな生きてるって<笑>え怪獣倒されそうみたいな<笑>「ええ」っていうオチっていうな,なんだけどなんかまあやっぱあれってさまあまあそのいろんなまあ嫌いな言い方ですけど「うつえんど」みたいな言い方がされますけどまあでもまあ子供殺しててるっいいいうところが一番辛いわけじゃないです
2: か
1: でもだからでその後の「ええ」みたいなところがなんかな,なんだろうちょっと薄くなってるなと思ってて個人的には。うんうんうんで、だから今回のコンクリートユートピアのそのオチの方が、その、いいなって思ったなんかその、そんな人死にとこ出てないという
0: か。ああ、そうね、そうね。
1: なんかその、そのさっき山田くんが言ったみたいな、そのな,なんかし、死、死者的な意味の方が伝わるじゃん。<笑><笑>ミスト見たんだけどえぇ、ー、殺しちゃったのに、みたいな。はいはいはい。なんか、そうそうそう。あの感じよりはすごい好きなんですけど、ね、でもなんだなんだっけな。なんか、そうね、なんか、そういう意味でやっぱりでしかもその最後の最後のシーンでなんか「あそこのマンションは人を食うんでしょ?」って言ったら「やめなさいよ」って言われたら、うん、いやあの普通の人たちでしたよって言って終わるっていうんだけど<笑>あまあだからすごいそういう映画なんだなって改めて思ってん、はい、なんかすごいなんかすごいよくできたラストだなと思ったんだけどなんかとにかくそのなんだろうねなんかそのやっぱ。うん、極限状況とか、うん、極限状況というか多分やっぱ閉鎖的ななな状況が良くないって映画なんだよね極限自分たちが閉鎖的状況にいるってことを極限状況に行かないとお分かんないって映画だなと思っててきっとなんかまあなん,かなんかあれは自信があったからで孤立しちゃったからあのみんな閉じ込められてるって思ってるとうん、うんうんこの話は別にまあその地震の話ではあるけどまあ地震の話以外の話でもあるように見えたから結局だからまあこの国以外にも選択肢はあるよとかこの街以外にも選択肢はあるよみたいな話だと思ってみたんだけどなんかでもなんかそうなんかだからうんなんだろうなそのなんかインターネットの話にするとつまらないって言ったけどでもまあインターネットの話にも見えるっていうのはやっぱ。インターネットとかってさ、うん、一部分じ人ないで一部分のとこでお金を稼いでる人とかもいるからよくわかんないと思っ,ってるけどうん、うん、あれって一部分だよな,な,んかなんかあそこで叩き合うのとかって本当に意味わかんないなって時々思ったりすることがあってもちろんヘイト的なことを言ってる人が悪いっていうのはもちろん大前提なんだけどとはいえっていうかまあなんかだから今回の話の途中でそのなんか。もう私たちはこの家を守るためになんかこの家を買うためにどれだけ苦労してきたと思ってるんだみたいなだからここの町に勝手に住もうとするやつは出ていけみたいな風になっていくわけですけど結局なんかね家に住むって、まあ、もちろんそのなんだろうな経済的社会においてある程度のなんかそのなんだろうな一つを成した自立するみたいなこと。うんセットではあるっていうか、持ち家を持つみたいなことが、うんうん、っていうのは、まあ、あるとは思うんですけど、ね、やっぱ所詮はね、ただの土地じゃないですかうん、うんで。ただの土地に値段がついちゃってるっていうことの方がおかしいわけで。うんうん、なんか、そういう意味で言うと、やっぱ、ね、なんか。この映画が、だからその、なんか、もう、食べ物とか盗んでいいってなるわけじゃない。<笑><笑>食べ物とかは、当然盗んでいいよねってなっていくけど、やっぱ。持ちはだから私たちの持ち家は私たちのものだから絶対に人を入らせないってなってるってやっぱすごくそのなんだろうなんだろうなその経済的なものがある程度消え去っても残る家的なものみたいなっていう話にやっぱ私は結構つ強めになんかその印象がすごく強めに残ってなんかそういう意味でやっぱりなんだろうな,なんか。な,なんだろうね、なんか、へ、へ、すごい変なこと言うけど、なんか、やっぱ、社会主義も大変なんだろうな、みたいなことを思うっていうか、<ー>なんか、結局、あれって後半業配給制にどんどんなってくるじ
0: ゃないですか。なんか、だから、まあ、その、こ一番は、まあ、働いた能力に合わせて、うん、その、その全体に対する貢献度が多かった人に、えっと、多くの食料が配給されるっていうシステムになっていって、で、一番トップが、要は兵隊っていうか、まあその時系団として、その、まあ、団地の中に変な奴が入ってきてねかパトロールしたり、あるいはその団地の外に武装して出ていって、その他の周りに暮らしている人たちが食料を取ってきたり、あるいはその廃墟になっている建物の中にまだ残ってるた食べ物、こう回収してくる部隊の人たちが一番食料の配給を受けられるけどでもそもそも外に行って食べ物を取りに行くっていうのはやっぱりまだ生き残ってる人団地の外にもいるからその人たちとのこうやっぱり衝突になるから、まあ、結果としてだからそれはまあもうほぼ兵隊とイコールになる、うん、で全く働いてない人は本当にちょっとしか食料の配給がないっていう形になる、ね、なんで
1: すうん、うん、からあれはだからある,ある種の,そのななんだろうな資本主義でもなく社会主義でもないなんかコミュニティみたいなところに見えようとするんだけどやっぱり悪いやつ1人にいるだけで社会主義って成り立たないって結構いろんな映画で「ものうん、うん、のけ姫」とかさ「たたらば」タタがそういうコミュニティに見えるってのは結構よく言われるけど。うんうん、なんか<笑>もちろんそこまできちんとしてるわけじゃないけどなんかでもまあ結構それに近い要は共同体みたいなところうん、うん、あそういう実験場みたいな感じの場所に閉じ込められてそういうことにするとやっぱりまあななんだろうね不腐敗ってわけじゃないんだろうけど<笑><笑>なんかな,なんだろうねなんかあの,そのコンクリートユートピアの中に起きたあの混乱とも言えないし腐敗とも言えない、まあ、混乱でもあるし腐敗でもあるんだけどなんか。あれが一体何てものなのか？っていうのがなんか今後のなんか、いろんな<笑>あのこの小さな日本日本アパートに住む人間としてはどうしよう。<笑>どうすればいいのかな？って思ったっていうのがすごい思いました。なんかそれはやっぱり1月5日公開で6日ぐらいに見たから、やっぱ、うん、もうこの今
0: 年どうなるんだろう。って気持ちをすごい。めっちゃ強く思いながら見てしまったので<笑>。愛国心と排外主義の映画だなっていうのはすごい思いながら見ていてだから結局、土地みたいなところにはそのだから結局なんか愛国心って言った時にその自分たちはこの国に住んでいるっていうことがまあなんかいかに優れた民族かみたいなことをまあ往々にして言いがちじゃないですか,なんか日本国に生まれた。っていうことは日本人はだから他の民族と比べてこんなに実は優れていってで優れた文化があってみたいなこととかさあのまあ言いがちだと思うんだけどなんかやっぱそのそもそも生まれた土地自体にはやっぱ意味がないっていうのがやっぱこの絵が前提としてある気がしててまあなんかそのさっきも言ったけどこの団地に住んでる人たちって別にその何かがそのこの災害が起こるまでは別にこの団地に住んでるってことに対する愛国心とか愛国心かその愛団地心みたいなのは別に持ってなかったと思うんだけどあの災害が起こってその団地と自分たちが住んでる団地とそれ以外の人たちっていう線引きが生まれた時に初めてあ自分たちは団地の側の人間だあいつらは団地側じゃない人間なんだっていう線引きが多分生まれたと思うの、ね、でその線引きが引かれることによって初めて団地の奴らとは違う俺たちっていうところで俺たちは団地の住民なんだっていうのでその愛団地心っていうものが、まあ、愛国心みたいなものが生まれるしその団地の住民であるっていうことがまあいかにす優れているかというかあの他の人間に比べてその自分たちはそのまあ、優れた人間であるかみたいなことをだんだん言うようにもなっていってしまうっていうことの映画だと思っていてでなんかやっぱでもそれがなんかなんだろう愛国心と排外主義っていうとじゃあそのきっかけって何だろうみたいなのってさなんかなんか思うんだけどでもその描き方がこの映画すごい上手いなと思っててなんかそのすごいなんか観客にも共感できるようなところからそのなんかあいつらが自分たちのスペースに入ってくるの嫌だなみたいなのを描くのが超うまかったなと思っててでそれ何で描いてるかっていうとやっぱりその観客が基本的にこの主人公夫婦にやっぱ共感しながらまあ映画を見ていくから何があるかっていうとまあその一回その団地の災害が起こった日の起こった後の夜にどんどんどんどん,どん,どん,どんその団地の主人公たちが暮らしてる部屋の新婚のね二人の部屋にまノックしてくるまあ人がいて何かって開けると、まあ、なんか中年の女の人っていうのが、まあ、なんかその子供を連れてきてあのもう外がすごい寒いから<え>まあ韓国外寒いからね、まあ、知らないけど行ったことないけど、まあ、でも韓国映画とか見てると韓国の外が寒いのはよくわかる。であのもう外が寒くてもうこのままだと郊外じにそうなんですって言っててで、まあ、最初は夫の方が扉開けるんだよね。で「いやでもやって言ったらうちに入れるのも,いやも他の家に断られちゃってあのせめてうちの。息子だけでもちょっと部屋んか入れて夜一晩だけでいいんで寝させてくれませんかみたいな感じで、あのー、言って、まあその押し問答みたいなしてると、まあそこに妻が来てどうしたのみたいな感じで来ると、あの、え、じゃあ入れてあげればいいじゃんって妻が言って、まあ結果としてその、えっ、ー、と、まあ中年の女性と、まあその、えー、その子供っていう、まあなんか小、小学校低学年とか、な,なんならそれぐらいに行かないぐらいの子っていうのが家に住む感じになるんだけど、いいでもなんかね、この子供がね、やっぱね、絶妙に可愛くないっていうのが、すごいうよくて。まあまあ、ちょっとかまあ子供だよね。<笑>あの、ね子役じゃない、なんか、俺なんか、常々思うんだけど、やっぱなんかあの、俺、大友克洋が描く漫画の子供めっちゃ好きで
2: 、あの
0: 、ああはい、大友克洋の描く子供って、可愛い、あの、一切可愛くないのよね。なんかあの、結構。ままあ、まあうん、てかまあ別に大友克弘の描く女性も別に可愛くはないから<笑>。特に子供やっぱ結構汚いものとして描いててなんか鼻も垂らすしなんかうんことかも結構その場ですぐする存在として子供って描かれててなんか他の漫画で描かれるようなやっぱ可愛い子供像とは結構俺かけはねやれてると思っててなんかなんだろう大友克弘の話そんなしないんだけどなんかビジュアルとしてそんなにこう。他の漫画に比べて極端になんかこう可愛く誇張されてたりする女の子は描かれないけど、でも例えばアキラにおいて K ってキャラクターとかはさ、ちゃんとその、大友勝弘タッチの中では綺麗なキャラクターとして描かれてるしさ、あの、まあ、ヒロイン前としてそこにいるわけだけど、まあ子供っていうのは明らかに汚いものとして描かれてるのがまあ俺は結構好き,なん好きだし、割と大友勝弘はなんか、一貫しても人長屋物的な面白さはずっとある作家だなっていうのは思いながら見ていてっていうのがまあ一個あるんだけどまあなんかでもそのすごい大友和弘作品に出てくるガキまあ子供っていうかガキっぽいあの子供が出てくるなっていうでまあで彼らが部屋にいるっていうのでまあ一晩だけ止めてあげるっていう手であの夫としては入れてるけどなんかだんだんまあいつの間にか部屋の中に当たり前にいるように。なってくるし、なんか食べ物もなんか一緒に暮らしてるってなるとなんか分けなきゃいけないって感じになってくるし、なんか妻のためにと思って、あのー、こっそりもらってきた桃の缶詰とか結局分けなきゃいけなくなるし、なんかなんならちょっとこう、あのー、いい感じのムードになってる時とかにも、なんかこう、あれちょっと、あのー、お餅焼いていいみたいな感じで部屋に入ってきて、え、ちょっと今キスしようとしてたんだけどみたいな<笑>、あの、こともあったりするみたいな、なんかそのやっぱ最初その、自分の本当になんか生活レベルでのプライベート空間近いところにあのま侵入者だもんね侵入者は私なんかそのまあしょうがないんだけどあの全然自分の関係とあ生活と関係ない人が入ってきちゃうっていうことのあのなんか嫌だなーっていう夫の感覚からはとに共感するところからこの映画のなんか愛国心と排外主義っていうところ始まってる気がしてでそこからなんかそのさ要はなんか夫もなんかこうだんだんこの団地がその強権化してってその団地以外の住民は団地から追い出せとか言い出すっていうことに対して割と早めでそれをやります、ね、でいやなんかでもそれ違うんじゃないっていうふうに夫も思ってそうなんだけどでも、うん夫ははノーとは言わないんだよ、ね、なんかそこにちょっとこうキョロキョロしながら立ち尽くすっていうポジションに常にいて、まあい公務員だからねであの妻の方はいや「これ間違ってるでしょ」ってちゃんと「ノーって言うっていうポジションなんだけど、うん、で行った時になんかその一番最初にその団地以外の住民はここから追い出しますって言って、まあ、その強制的に追い出すっていうアクションする時に夫も、うん、夫はなんかこう違うなと思って。いや、追い出すってのも違うなって思うけど、でもやっぱそこに対して、追い出すのは違うだろうっていうふうに言えないのは、多分彼の心の片隅の中で、いやでもとはいえ、なんかあの親子ずっと家の中いるのも、まあ、ちょっとそれはそれで嫌だしなみたいな気持ちが。まあ、なんか、結局、なんかその、彼が買った部屋
1: じゃん。彼が買った、ようやく二人のために買った部屋みたいな多分気持ちがあるから、そこにあいつらいるよみたいな多分その余計になんだろうその自分がようやく所有できた場所にみたいな気持ちは多
0: 分奥さんに比べてだいぶ強いんだなって感じがすごいしますよね。でなんかやっぱさでそれってやっぱその災害があって人が入ってきた時にそこで初めてさ自分たちの部屋でありそこはだから他の人が入ってきちゃいけない場所で。うん自分たちの部屋なんだってやっぱすごい所有権を強く主張する感じっていうのがさあの他の人が入ってきたことによって強まってくるじゃんでなんか多分それで自分たちと自分以外自分たちと自分たち以外っていう線引きがだんだんそこで引かれていってでそれによってなんかやっぱこうさやっぱすごい印象的なのがさやっぱその団地以外の住民のことをゴキブリって言い始めるんだよねああ、言い始めますね。いつかは対面が忘れたけど言い始めます。で、ゴキブリって言い始めて、やっぱそれって、やっぱこう、それ、災害以前のところでは多分さ、あの、団地の外に暮らしてる人と団地に住んでる自分たちっていうのは同じ人間だと思ってるんだけど、やっぱりこう、そこでこう自分たちが住んでる、まあ、こう、自分たちが住んでる場所に勝手に入ってくるっていう風な認識になってきたりするとあ自分たちが住んでる場所とそれを侵略してくるやつらっていう線引きが勝手に引かれてで線引きがどんどん強くなっていくとあいつらはもうゴキブリだっていう非人間化が始まりで一方その団地の中に暮らしてる自分たちっていうのは外にいるやつらとは違う同じ人たちだからあのやっぱり優れてる人たちですよねっていう感じでその。ももとと団地っていう場所自体になんか何かが素晴らしいものがあるわけではないんだけどあのいつの間にか勝手にその団地に住んでる人たちは素晴らしいっていう物語が作られていくしその団地っていうこの場所自体が素晴らしいっていう物語がいつの間にか作られていくっていう過程っていうのがなんかそこにある気がしてでさっきの,その中村君の話じゃないけどやっぱその国みたいなものって別にただの土地でしかないからそこ自体に何,いい何かが優れててっていうことは多分ないと思うんだけど。でもなんかやっぱそこでその自分たちと自分たち以外っていう線引きを行おうとすると自分たち以外っていう線引きをすることとセットで自分たちは優れてるっていう物語はやっぱそこでセットでどんどん作られていくっていうのがなんかやっぱこの映画見るとすごいなんかその過程がめっちゃ描かれてるなーって思いつつだってさあ,のあいつらゴキブリだみたいなことを言ってるけどさこの団地に住んでる住人ってさ外で何やってるかっていうとさ死んだ人の歯からさ金歯抜いたりとかしててさいやお前らも相当畜生みたいなことしてるけどってなるけど<何>まあそこはでもさあの団地えだそれって団地の外に住んでる人と団地の中に住んでる人って基本的に同じなんだけど<え>やってることは<え>結局生き残るために奪ったりとかしてるっていうところではまあほぼ一緒なんだけど、でもなんかそこで勝手な線引きが行われてっていうのがなんかやっぱすごいこう、私は愛国心とそれとセットでの排外主義っていうのがこう作られていく過程だなっていう風に思ったし、なんかそれがなんかなんだろう、普段暮らしてるとでもどこから愛国心って出てくるんだろうとか、どこから排外主義って出てくるんだろうってなんか、あんまり実感って持ちづらい感じもちょっと俺はあったりするんだけど、で、この映画見てるとなんかすごいこう、夫の側のなんか、自分のプライベート空間になんかいつの間にか知らんやつが入ってきて、なんか勝手に自分の家のこう棚の中にあった餅とか食ってるの嫌だなみたいな感覚とかわかるから、<笑>なんか、あ、でもそういうとこから出てくるんだっていうのがなんかめっちゃわかるなっていうのはすごい面白いとこだったね、なんかね。この映画見ててね、うん。なるほど。うん,うん。うん。なんだろうな。そうね。い
1: や、なんか、あ、いや、全然、あ、そうだなっていう思いなが聞いてたんだけど、<笑>なんだろうな。でもなんか、この映画の中にだからもう最初この映画がよくできてるし若干ずるいずるいっていう言い方あれだけどなんか現実とちょっと違うのはやっぱりまあ最初の時点でもう全てが潰れてるせいでまあ無政府状態に最初に急になってるってことなんだよね。助けてもらうこともできないからもう我々は人を殺すしかないみたいなその倫理観みたいなところが多分なんだろうねなんか,だか我々は現実生きてて政府とかがまだなくなってないのに人のことゴキブリみたいに言ってるんだなって思う時があるってそれってめっちゃまあだからこの人たちはまあもちろんよくないけどとはいえなんかいきなりこうあまりにも全て全部なくなって。うんうん、社会保障みたいなものっていうのかなもうが全部なくなってるから急にこうなるんだなと思ってるっていうところはやっぱあるなぁと思っててうん、うん、そこがこの映画な,なんだろうな、まあ、ある種見やすさというか例え話としてすごい受け入れやすいっていうところがあるなと思ってなんかそ,そういう意味で言うとなんかだから現実の話にだ、うん、から現実の例え話に微妙にやっぱりその接続しづらいって思うのがこの映画が思うのはやっぱその。最初の時点であまりにも全部崩れてるから<笑>、なんか、で、なんか、そうね、な,なんて言うんだろうな。きっとこんなことが起きたら、なんかもっと、なんか、まあ、団結にも時間がかかるだろうし、うんうん、なんか、もう、本当に、あの、最初の時点でもっとひどい地獄が起きてるだろうなと思ったりするんだけど、うんうん、なんか、その地獄は、まあ、周到に描かないっていう作品じゃないですか。なんかその、途中でそのね、なんだっけ、あの、えっとあの八の
0: 方まああの<が> 903号室の急にね
1: そあの名前を忘れましたあの方があのパク・ジフさんねパク・ジフさんが「あ、うん、あのまあ、外は地獄だよ」って言ってで戻ってくるみたいなシーンがあるわけだけどうん、うん、そのなん,かなんかそうねだから外の地獄を描かない選択をこの絵柄れしてることは全然理,理由も含めて全然わかるんだけどうん、うん、なんかそう地獄側も見てみたかったって気持ちもやっぱちょっとあるっていうのがこの映画のゆ唯一のんだろうそこまで見たかったかもっていう気持ちをちょっとあるっていうかなんかうま,うまく言えないんですけどまあんかななんか,なん,かなんだろうねなんか,か例え話としてすごい綺麗にはまってる分逆に社会的な話としてちょっと見づらくなってる部分はあるかなと思ったところはあるっていうかかその何かなんだその政府とかがなくなった状態になるから、本当にこう、なんか、うん、なんだろうね。なんかその、ま弱者と強者みたいなものとか含めて、なんか、本当にこう、こう、な、なんだろうな。うまく言えないけど、本当にああった場所だけの問題になってるじゃない。うんうんうん。なんか、まあ、わかるっちゃわかるけど、なんか、だからそれって、あ、わかった。これなんでこう思ってるかっていうのがわかりました。多分、1月7日ぐらいに見たからうん、うん、なんかもう自民党の能登半島自身への対応遅すぎって思いながら見たからだっての思いましたよ、ね、<笑>なんかそうだねなんかそういうことを考えなくて済む想定とってよくできしすぎてるから逆になんか現実もそういうことがす
0: ごい今引っかかってたんだってごめんごめんあのだからあのなんか映画には関係ない話でした。か<笑>かでもなんかあれだよなんかその多分そのこの団地の中で行われてる、まあ、ある種、偶話的な尺度での出来事っていうのが、まあ、でもなんかその、過去だったり、今にある、あらゆる、なんかその、国みたいなものだったり、なんかこう、政府みたいなものとか、まあ、そういうつながりみたいなものと、なんかやっぱすごい、こう、なんだろうな、重なって見えるっていうか、なんか、割とこう、この作品から現実のいろんなことを、なんか、このことだなって限定して多分逆に見ることは難しいと思うのこの映画に。そうね。なんかでも逆にやっぱすごいこう当てはめやすいしやっぱある種なんかそういうそのなんだろう。まあ、さっき言ったけど排外主義と愛国心っていうことは多分どの時代にも割とあることだと思うんだけどあの、うん、それが生まれてくる流れを描いてる作品としてはなんかやっぱすごいそこはなんかあのある種その構造が生まれてくるものっていうのをまあ 100% でこれがリアルかどうかってわからないけどなんか少なくともなんか肌感覚で共感できるものとしては描いてるなっていう感じはこうめっちゃするしだかうんごめんごめんかそれとなんかやっぱこう最初それとなんかさっき中村君がちらっと言ってたそのやっぱりある種その過不調性的なものっていうのはさやっぱりこうほぼイコールではあるしさやっぱりその、うん、夫の方が、どんどん、その団地がある種こう、まあ、愛国心に基づいて団結していく流れの中で、割とこう、その中で生まれてくる、ある種なんかなんだろうな。ちょっとマッチョな、あのー、なんか、こう、お互いのなんかなんだろうな。あのー、でもめっちゃあるじゃん。ああいうこう、た、縦社会っていうか、村社<お>村、村、村権力感っていうか。まあま
1: あ、そうっすね、はい
0: 、あのお世話になるお世話になったからあのその分の恩返しをする的な感じっていうか,なんかその、まあ、村の権力者的な人たちのコミュニティみたいなものが結局その中でもやっぱ団地の中で生まれてくるわけだけどなんかその中にやっぱり取り込まれていくでもすごい印象的なシーンがだからその中盤にあるこう団地の中でのこの団地最高祭りみたいなのが開催されるわけだけどでこの団地最高祭りの中でまあ妻と主人公がまあまあ2人並んで食事をしていてでも,もうその時点でもうあのまあ周りの,要はその団地最高祭りってイコールで団地の外にいるやつらはクソだからそいつらはこの団地の中に入れずに追い出してこうぜ祭りでもあるわけであってでまあなんかその流れに対してうーんって思ってる妻と。でもとはいえもうなんかいや自分たちが生きていくるにはやっぱり外のやつら追い出さなきゃダメだしあのー、なんかいつの間にか自分もその役割を割と戦闘で担う側になっちゃってるからまあそれをやってくのはしょうがないんだよねって思ってる夫の側っていうのの、まあ、気持ちっていうのが結構まあ返りした状態で周りはめっちゃパーティーで盛り上がってるんだけどそこの2人だけめっちゃ気まずいみたいな時にまあその夫の方がその宴の中心にいるだからその異業本を中心にしたそのこう特にその団地の中の権力者みたいな人たちの席に「ちょ,ちょっと今イ・ビョンホンさんがちょっと呼んでるからいっぱいだけ付き合うよ」みたいな感じで夏祭りです、ね、<笑>でんか連れてかれてでなんか妻だけがそこに一人残るっていうのがあるんだけどやっぱなんかある種すごいこう、うん、ああいう家父長的な地域社会的なまあめっちゃああいう祭りあるじゃん。祭りとかあ<る>まあ俺の親戚あれだけどなんかめっちゃ親戚が集まる葬式とかああいうムードになる感じたまにある気がするんだけどあのなんかやっぱそう,そういう感じのものとしてなんかやっぱあそこの祭りのシーンが描かれててやっぱなんかそれとなんかその愛国心と排外主義みたいなものがこう強まっていくっていうこととなんか同時にそういうなんかある種家父長的なものっていうのが。あのその中心で生まれてくるみたいなものもなんかやっぱりそれは重ねて描かれてはいたからそう,そうねなん。やっぱりなんかそ
1: のあごめんなんか話しててそな,んかなんでキリスト教のことを思い出したり、うん、そのことから排外主義のこととつながってると思ったんだろうと思って一個語ってないシーンで、うん、あの裏切り者要はそのアパートじゃない人たちをかくまってる人たち。うんうんうんいてそれらをかくまっている人たちがまあ割といたと。ってことになった時にこう広場に並ばせて、うん<笑>あの「私たちは間違ってました」って100回言わせるみたいなシーンがあったじゃん。はいはい、なんかやっぱあれ見た時にあやっぱこれはなんかそれすごいなんかなんだろうねなんかすごいやっぱりなんかあのなんか言葉で罰を言わせる感じってめっちゃキリスト教っぽいっていうかんかキリスト教とかってやっぱすごい。罪悪感を覚えさせたたら勝ちみいなんか要は人ってなんか自分たちがどれだけ罪人かをめっちゃ言わせるみたいなところがあるからなんか聖書とかも大体そういうこと書いてあるからなんかそれであだからやっぱあやっぱなんかこういうのとそのなんかこういう村社会みたいなのってめっちゃ相性いいなってす思った曲があって<笑>なんかでもあのシーンやっぱなんか映画の中でも一番やらしいの一つだと思うんだけど。<笑>あそ
0: こね、嫌だよねなんかさ。直前でさ、その、あの、なんか、額罰って言たらどうしますかみたいな、罰を与える会議みたいなやってさ、うん、100回、いや、100回じゃ足んないだろ。え、200回いや、いや、300回だろ。いや、じゃあ間を取って200回みたいな話がするんだけどさ。<笑>え、ただ、え,どえ、間取るのが嫌だよね<笑>。え、200回何されるのって思って、すなんか、ればムチムチとかさ、なんか、そういうなんかそのフィジカルな暴力的なものなのかなって思うとさ「その私は間違ってました」っていうのを200回言わせるっていうさ「うわっそっちか!」っていう嫌な感じ<笑>めっちゃしてないかあそこのなんかシーンのつながり的にもねなんかねあそこはねううんっていうのはねありましたねあそこねうんな
1: んかすごいですよねなんかそうねなんかだからああそうなんだ私はまあそのなんか話のあのシーンのたりではもうこ,うこういう話なんだと思って見ててなんかそうねなんかかなんミッドサマーみたいに見えたっていうのもある種そういう感じというかなんか,かインチキボクシンイ<ー>・ビョンホンが怪しいカルト宗教を開く話みたいなはい、はい、ノを僕として見たっていうところもあるんだろうな自分でもうん,、うん、ん,んかそういうものとカル性ってめっちゃ面いいよねっていう,う,んうん、うん。なんかでっていう感じで見てて何だろうなでもそれ以外でいう思い出したところで言うとあっそうなんかあのそのそ途中でそのキムボラさんが入ってきた時にはい、はい、あなたここに入れるのはとても幸せなことだって思いなさいよみたいなこう今度婦人会っぽい人ったち、ね、<笑>そうそうそうそう<笑>村の婦人
0: そうそうちがね
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそでもなんかなんだろうなんだっけそうねなんかああああいうとなんかそうねなんかこのやっぱ映画そういうなんか細かいものの描写が結構意外とうまいっていうかうん、うん、途中であの生理用品をこっそり渡すシーンとかあ,あ,<ー>あって結構印象的それこそね今の能登自身の時とかも生理用品のことなんか問題問題っていうかなんかすも文句言ってくる人もいますけどね、うん、まあそれ必要なもんすからっ
2: てう当た
1: り前だろっていう感じですけどまあなんかいやなんかそうなんかなんだろうな,なんかその結局その小物系が結局めっちゃうまくいってる感じがしてなん,かなんかでも最終的なシーンで結局渡されるものがおにぎりみたいなところなんか結局これまで食ってるものってまあおにぎり的なものなんかあんまり
0: 基本的にやっぱ缶詰め系が多いじゃないうん。まあ肉途中で焼いて食ってたけどね
1: <笑>なんか,
0: の時はねな,んかなんかでもななんだろうな
1: なんかそう肉はあったねなんか基本的にはやっぱりそのひな,なんて言えばいいんだろうな,なその保存食が多いじゃん
0: ああそうねそうねうん
1: はい、この職が多い中でこの人たちはおにぎりをじゃあどうにかして毎日作ってるんだと思うと、まあ、正直見ながらどうやって作ってるんだろうと思ったけど。はいはいまあねねそうね、うん、と思ったけどまあなんかすごい最後,最後に出すものとしてああそうなるよねってすごいめっちゃしっくりくるっていうかなんかそうねなんか全体的にそういうなんか小物遣いとかな<笑>なんだろうななんかあ,あ,れもあれもよかったし白と黒のご意石もすごいよかった。あそうね、殺す時に殺す時に碁石っていう<笑>投票もご意だからねあそうそうそうそう、うん、いやそれが要はだからまあまあ白か黒かみたいなことなんだとは思うんですけど<笑>まあなんかそういうな,なんだろうねなんかベタっちゃベタだけどそういう小物使いを結構印象付けるのがすごいうまい映画だからなんかだからやっぱそのめっちゃ
0: やっぱエンタメだなって思って一んなんだろうエンタメだなってうまく言えないですけどなんか。エンタメだけど、なんか、その、要所要所で、その、映画的な演出はちゃんとするじゃん。その、だから、その、うん、そもそもご意思の白と黒の投票で、その、まあ、組織のトップになったりビョンホンだし、ってか、まあ、だから、その、そもそもの、なんか、この、団地の中で、何か決断をするときに、なんか、その、ご意思の白と黒どっち入れるかの投票で、物事を決めるわけだけど、なんか、一瞬描写で、そのご意思自体も、ちょっと不正になんかこういじられてるっぽい描写があり、うん。だから、そもそもなんか公正さみたいなものを表すものとして白黒はっきりしてる語石っていうものが出てくるわけだけど、それ自体の危うさが、まあ、それ自体で本当なのみたいなエクスキューズがついてる状態で、そもそもその団地のトップについている、えっと、異病本にとって隠したいものっていうものは、実は、彼が本当の住民じゃなくて、元々いた住民を殺して、まあ、それになり変わった存在だっていう時に、彼の部屋の中には、まあ、冷蔵庫の中に、えっと、その前の、じゅ元々の正しい住民の死体があるわけだけど、その口の中には、まあ、大量のご石がぶち込まれてるっていう時に、冷蔵庫に入れたところで絶対に用意すると思いますけどね。<笑>しかも、<笑>電気通ってないだろうみたいなね、ところもあり、まあ、後半ちょっと通るけど、んかやっぱその碁石っていうものがなんか公正さのその白黒はっきりさせるものの象徴のようであってはものすごくそのなんだろうイロンンにとってはさ隠すべき自分のこう嘘の象徴としてそのやっぱ碁石っていうものがやっぱり死体の中には詰め込まれていたりするみたいなところとかでてすごい映画的にモチーフ使って表現してるしあとなんかやっぱあの。すごい俺が印象的だったのは、なんかその、やっぱこの映画で映画的だなって思ったところが、その最初主人公の夫の方が団地の外に、あの団地以外の住民を追い出してる時に、ちょっと昨日まで部屋に泊めてた、あの、出す時、部屋の外に追い出す時ひどいんだよね。あの団地以外の住民の人たちのためにちょっと別であの暮らせるスペースを見つけたのでちょっと一旦団地以外の住民の人外と集まってくださいって言って集めたところではいあのもうお前ら来んなーみたいな感じでそこで遮断をするっていうね、あのー、ことをするんだけどで行った時にその、まあ、団地のこ外にその昨日までいたその。あんまり可愛げのね、ガキとその母親っていうものが外に追い出されてて、で、それを追い出すためのバリケードを作るために、その、なんちの入り口のちょっと高い段のところになら、夫が並んでるっていう構造になるんだけど、で、夫の方から見て、その、追い出す対象である、その、子供たち、子供っていうのは見たくないから、そっち、その子供が、えー、昨日までいたおじちゃんみたいな感じで手振ってるんだけど、そっちのは見ないようにするっていうシーンがあるんだけど、で、今度、後半で団地の中で、その、団地の中に、その、団地以外にですから、かくまってた住民と、そうじゃない住民っていうのを分けて、まあ、その、えー、私は間違ってましたって言わせているときに、夫はやっぱり、その、少し高い段のところから、その、もう間違ってました、私たちは間違ってましたって言わせてる人たちを見下ろす側にいてで、妻の側は、あの、私たちはその団地に、他の住民をかくまってた側のマインドの人だからその夫が立ってる場所とより低い場所にいるんだけどそれに対して夫はその妻の方を見れないっていうシチュエーションがあってその要は自分たちと自分たち以外っていう線引きを、まあ、ずっとしていくとあの最初は自分と関係ない人たちと自分たちっていうの線引きをしてたつもりがいつの間にか自分の妻と自分たちの間にもその線引きが引かれてしまうっていう。ことんかやっぱあのエンタメ映画娯楽作だけどなんかちゃんとやっぱ映画的なところベースをよしよしでこう構造的にだったり物使いとかでやってくるっていうのがあなんかめちゃくちゃいいなっていうとこだよねなんかね何か俺私がエンタメって言ったのはむしろそういうなんかその
1: なんかこ構図とかで一発で意味付けするのがめっちゃうまいみたいな意
0: 味でエンタメって言ってくれる
1: んかや
0: っぱそれをなんかそれってすごい多分、まあ、え俺は映画ってもともとエンタメだとは思ってるから何、うん、かそのやっぱでなんか昔の映画とかってやっぱそういうそのモチーフ使いとかめっちゃうまいじゃんその。本屋とかでさ10枚2000円とかで売ってるすっげえ昔のさ試作権切れた、うん、あのエンタメ映画とかさ見るとさ結構やっぱそういうモチーフ使いとかうまいなって思うんだけどやっぱそれに近いモチーフ使いのうまさみたいなのは、うん、なんかやっぱこの映画やっぱ要所,要所要所であるからなんかやっぱそういうのはすごいうまいよねなんかその前半のモチーフがちゃんと後半で回収される感じっていうか。うんあだからそういう意味で言
1: うと一番びっくりしたのがラスト付近のめっちゃラストな方のその建物がさ最終的に主人公の,あの、まあ、夫側は亡くなっちゃってうん、うん、亡くなるっていうか、まあ、死んだように眠ってて妻が他の人に見つけられてその人たちの根じに行くとっていうシーンがあるんだけどうん、うん、その後で要はその人たちは、まあまあ、ネタバレからすると。要は高層マンションがこう横たわったところをうまく使ってるじゃない。でその建物に入る時の絵がこれどういうことみたいな感じからなんか要は普通の盾みたいな感じに見せかけといてうん、うん、カメラがぐるぐるぐるって90度か何度かわかんないけどうん、うん、まあすごくこうくるくるくるって回ってあのみ見えるっていうシーンがあるじゃないですか。うまく説明できないけど。<笑>なんかあの時にあでこれでもうもう上下っていいううのはいくらでも変わりうるしそれは意外とこう目で騙されるみたいなところをすごい目でパパパッと教えてくれてるなと思ってんかそれ見た時にああんかうまい,うまいなって思っちゃったっていうかんかまたここまでただのうまいってだけの感想なんだけどこれはなんか本当になんかこのなんかそういうカットをよく撮れますねと思ってなんかこういうカットやっぱ韓国映画を見てると最近一一一つの映画に本当に何
0: だろう力が高いないんかだからさなんか何だ本当に頭にした話とちょっと被っちゃうけどさなんか何だろうその映画俺が見始めた時の韓国映画って割と文芸映画が多かったからさなんかその文芸映画だからこのクオリティなのねって思ってたからさなんかそのいわゆるジャンル映画的なものを作る感じじゃないんだからこそのなんかこのクオリティなんだなみたいな風な線引きを勝手にしてたけどなんか今むしろザ・エンタメみたいな作品娯楽作みたいなのがバンバン韓国製作で作られた作品が来るときにでもまあなんかそのクオリティが超高いだからなんかそ,のそこさっき言ったさその俺がさっき見た「寝降りのスイートホーム」ってドラマとかさまあなんか、うん、まあ要はまあちょっとデビルマンみたいな話なのよいい、ね、なんかある意味デビルマン実写感みたいなところもある話でなんだけどあのー、やっぱクオリティが明らかにめちゃくちゃ高いし、なんかやっぱ映画的なところがちょこちょこあるみたいなところで、うん、なんかその、ザ・エンタメ、まあ、スイートフォームはドラマだけど、エンタメみたいな作品をやってても、うん、なんかやっぱりこう、ちゃんとそういう、こう、ハッとさせられる映像的な瞬間があるっていうかさ、ね、っていうのはなんかやっぱね、あ,ねあるよね、なんかね。そうですよね。いや、だからこれもだからさっき言ったみたいに、まあ、要は漫画の映画化な
1: わけだから、うんうんうんね、ま、まあ、パニックホラー漫画とはいえ、うん、日本でパニックホラー漫画の映画化っつってなん,かなんかそのはっとさせられるショットみたいなやものってやっぱまあパッとは思いつかないっていうか、まあ、もちろんないわけじゃないですけど、うん、限られてくるよね限、ね、られてくるからやっぱもちろんねこの映画は多分韓国の中でも相当メジャー対策だとは思うんですけど、ね、出てる俳優だけ、ねうん、に。とはゆえねすなんかなんかそういう映画でちゃんとなんだろうそのさっき言った構図とか含めてなんか<笑>こんな練りに練った結果なんか見たことないみたいな映画ちゃんと見れるって本当にいいなんだろうい,いい映画の文化が養われてる国だったな
0: って改めて思う、ね。なんかそのさ、うん、パラサイトを抑えてみたいなことパラサイトを超えたみたいなことを予告で言ってたんだけどでもなんかそのやっぱさ建物まパラサイトは、ま、アルミ、ま、ちょっと文芸映画っぽいというか、ま、もうちょっと芸術映画っぽいところあるし、ま、それに比べて、コンクリートエトピアって、ザ・ゴラク、ま、ディザスタームービーだからさ<笑>、ゴラク作なんだけど、ジャンルものだから、ジャネイガだからね、ディザスター,ー,ビーだからじゃムービーだから、ジャンルムービーだから、ジャネイガなんだけど、なんかでもやっぱりその、建物の構造を使って、その関係性とか人々の立ち位置を描くみたいなものだったり、その、映画終わった時にその建物の構造自体が変わってるっていうことで、それを表現するみたいなところの志としては、いや、全然、パラサイトと同じあるいはそれ以上ぐらいあるわっていうのはまああの予告の作った人がそのキャッチコピーを入れたいのも分からないではない感じはすごいする何か<笑>まあまあ予告
1: そうねまあまあなんかそうっすねまあやっぱもうんかそうんか。そ私の個人的なことで言うと、その2022年のトップ映画が個人的なモーガディッシュで。<笑>ああ、そのマディッシュも良かったよねその。2023年のトップ映画がマジでハン,ハントにしてるんですけど、ハンなんか、本当になんか、しかもまあ、だからその2つともまあ、政治的な部分はあるとはいえ、結構、まあ、ドエンタメでもあるじゃないですか、うんうん、やっぱ。なんか、なんかドエンタメ、社会派ドエンタメみたいなものを、なんか、そこをなんて言えばいいのかなそのドラマに寄りすぎないっていうとよくないかもしれないけどまあでもなんかあくまで面白くすることとドラマが結構ちゃんと両立してるみたいな、うん、活劇性とドラマが両立してみたいなところも含めてなんか
0: アメリカ映画でも最近そんなあんま見ないなっていうかでもなんかそれと韓国映画ってなんかやっぱ韓国のそういうなんかエンタメ系の最近の映画ってやっぱりなんかそのハリウッド映画のすごい良かった部分みたいなものをなんかやっぱ、うん、なんか。そそモガディッシュとか見ててもあめっちゃマットマックスっぽいなとかさイエル・デスローっぽいなとか思ってなんかやっぱそのハリウッドの他のなんかすげえよかったなんか自分が好きな作品のタイトルとかもやっぱ思い出して今作でもやっぱミストとか思い出してでもするし思い出しつつやっぱりそうじゃないところのこう部分もちゃんとあるしなんかそれでいうとなんかやっぱこの建物の構造を使って何かそれを表現するみたいなのはなんかやっぱ韓国映画の中でなんかやっぱこう。じじょょ醸造されてるものっていうか、うん、なんかもうん、まあだからだそうですねやっぱ団地が多い国がやれる
1: 発想ですよねうん
0: うんうんなんだなと思うしやっぱなんかこの日本も言うて団地はさある時代はあったしさなんかそのなんだろう団地,団地ってかうん団地的なもののがなんか原風景としてある作家みたいなのまあてか結構いると思うんだけどあのーなんかちょっっとやっぱ団地の意味合いがもうちょっとなんか違うしなんか団地の規模がもうちょっと違うなっていうのがなんか韓国の作品を見てて思うよねなんかそのなんかそうねまあでもねなんかこの映画見な
1: がらなんかいや撮れないシーンもいくつかあるけどとはいえ日本で撮れるシーンもいっぱいある映画
0: だなと思ってそこがすなんかやっぱすごいなと思ったでもね残念ながら今ねドームの実写化をやるならこれも韓国ですねこれはねもうね<笑>まあっていうかねイノセンツがあったからね、まあ、も,うも,もうやらイノセンツはさその団地の話ではあんまりなかったじゃんその子供たちの話だったと思っててジ,ブナ,イルジブナイル超能力 SF 的な感じでしたね俺ドームも好きだしあのジブナイルもめっちゃ好きだったあイノセンツもめっちゃ好きだったんだけどイノセンツってドームの中のこう子供の中にある暴力性とかを抽出して作ったのがイノセンスだった気がしててでも俺その意味でイノセンス好きなんだけどあの俺個人的にドームの面白さってキャラクターっていうよりあの団地って建物自体のなんかあの巨大な建物の中にみちっと人が集合して暮らしているっていうこと自体の異常さだったりあれだけ巨大な建物の中にあんだけの人が暮らしてたら何か謎のエネルギーみたいなものが発生するんじゃないかっていう説得力みたいなものこそがなんかドームの面白さなんかドームってやっぱ、うん、えっちゃんとか長さんとかいろいろ長さんは印象に残るけどキャラクターが印象に残るっていうよりやっぱ何が一番ドーム先に作品を見て思い浮かぶかっていうと巨大な団地だからさ。なんか団地だしその団地の中に人が大量に暮らしてるっていうなんか長屋物がでかくなりすぎて不気味っていうのがなんかその俺はの団地の印象なうん、うん、あのドームの印象なんだけどなんかそれができるのはこれ今韓国映画なんじゃねえかって感じはちょっと、ね、しましたねなんかね今作を見てね。っそうっすねなんかやっぱそのなんか貧乏な風景とうん、うん、でもすごい活
1: 劇が取れるみたいなことが多分どっちもできる国みたいな条件としてすごいやっぱそうっすよね。うんうん、なんかうん、うんなんかそうハントって見られましたハントがねいやすごい良かったんですけど、まあ、ネタバレはしないで言うとまあでもやっぱマイケル・マンみたいだなって思うとこもあるし、うん<笑>そ,うね、そうなんだよね,ね,ね、うん、北野武史みたいだなって思うとこもあって確かにマイケル・マンも北野武しもできる国って結構珍しいっちゃ珍しいっていうかんかそういう意味でやっぱりなんか。なんかそうですねななんかでなんかかね、そのユ,ユリョンと呼ばれたスパイ
0: もなんかでアトミックブロンドっぽかったりするの
1: 違うかあれまあまあなんだろうそうねなんかあアトミックブロンドか近い近い近いあああなんか、はい、でもでも序盤は完全に一つの屋敷内で語られるだけの話なのよへえなんかで途中からアトミックブロンドでもあるし
0: RRR みたいな感じの持ってるっていうかそ,それはそれあまあまあはいはい、はい、なるほどねはあみたいな<笑>なんか
1: そうねだから最近のやっぱまあモガディッシュとかは置いとくとやっぱその、うん、なんか最近のその韓国映画の面白いやつはあのひとまず脚本の開発がすごいまずよくできてる気がしますの途中えこっちの話だったんだああでも面白いから見ちゃうみたいなことがすごいうん、うん、その関東も有料もまあ私的にはコンクリートユービアンもまあそういう話だったからうん、うん、なんか,なんかあそっちかーみたいなああでもそれっちも美味しいんだみたいなそうい<笑>なんかそうねなんかいやーすごいすごいよななんかとねなんか日本のええー、ねあやっぱそうねなんかやっぱ日本の映画の,そのアクション映画的アクション映画というかそのエンタメ映画的なものってやっぱジャンルシフトあんま
0: ないもんねん基本的にそのゴジラとかもさ<笑>まああとまぁ、あ、原作が、まあ、その原作の違いっていうのもあるまあだから一は無理かごめんゴジラは言い過ぎたわ<笑>でも俺それで言うとだか,だから唯一あれじゃないやっぱ「アイ・アマ・ヒーロー」じゃない
1: <笑>ああまあそうだねてか「アイ・アマ・ヒーロー」は多分そうだね日本のそのジャンル映画の中では最近のみのどの層もみ
0: んな面白いって思ってる映画のなんかさ最初で最後な気もしますよね,ね。だしそのジャンルシフトってとこで言ってもさやっぱあのそもそもの原作の面白さがさ一貫がなんか今それまでの花澤健吾作品的なさなんかちょっとこう。売れない、モテない男みたいなのがさ、なんかこう、うつうつと何かする話なのかなって思ってたら、一巻の最後でゾンビのに切り替わるっていうところがさ、あの、アヤマヒーローってすごい面白いとこだったと思うけど、あの、まさに映画で、むしろ映画でそれを再構成してこそ面白くなるっていうことをさ、ね、あの、なんか、やってたから。いや、そうね、なんか、確かにね、アヤマヒー、でも、逆に言うと、アイオン・ヒーローはすごい確かに今思うと韓国映画っぽいね。そうそう。も言えい。だからなんかあの感じで、でもなんかやっぱそれってさ、もちろん佐藤慎介って監督が優れて、まあの手腕もあると思うけど、多分原作の問題もあるんで、なんかその、そういう映画化して、なんかこういける感じの原作っていうのが、そうだ
1: よね、まあ、うん、長いから切,切らざるを得ないっていうかその編集せざるを得ないっていうのがいい感じだったんでしょうね。う確かにあれね多分そこそこ渡っただろうに続編とかも作ってないしね原作が
0: 途中から不思議な方向に行くからっていうのもあかもしれないけど。<笑>ついでにさっきから何か言ったのそた「スイートホーム」っていうドラマは,はい、はい、シーズン1の段階では多分「アイ・アマ・ヒーロー」のもともとの漫画の方の終盤とかに近いなるほどね。でなん,かなんかその学校の中でめちゃくちゃきついいじめを受けて自殺しようとした主人公っていうのが自殺をちょっと今日はやめとこうって踏みとどまった日,日にその人がモンスター化するみたいな事件が起こってで、うん、なんかモンスター化した人たちっていうのはどうやらなんかその。何か強い欲望だったりとか強い願望みたいなのを持った時にモンスター化してるっぽいぞっていうことが分かってきてで主人公は唯一モンスター化したんだけど自我を保っていられた存在なのねでなんかその彼がその団地の中でおめえモンスターだろいやでも彼はまだ人間の部分が残ってるっていうので受け入れられるのかっていう話と、まあ、彼の,その過去の,そのいじめられとた頃の記憶とまあそれにどう立ち向かっていくかみたいなことがなんかこう描かれていってなんか多分物語の規模が大きくなるのとその多分彼の過去のトラウマと向き合うみたいなことがその実は外にいる怪物っていうのがものすごくその内面的な存在でもあったっていうようなつながりになっていくからそういう話になるんだろうなと思ってたらシーズン2でなんかほぼほぼその。話の中心にいた男の子が出てこなくなってなんか1の段階ではちょっとヒロインっぽいポジションにいた女の子が主人公になってなんか全然関係ない、えー、あのー、マッドマックスサンダードームみたいな話になってしまうっていうのがなんだけど、えー、なんかねそうスイートホームはちょっとね「うん、アイアマーヒーローの」のむしろ終盤の方のノリに接続していきそうな感じはあった。なそういやそう
1: ねなんかすごいっすな,なんかもう本当にまあでも最近はね比較的大きいとこでも公開してくれるようになったからありがたいですよね昔はシネマート新宿でしか見れなかったものがいっぱいっ<笑>そうねあとなんか武蔵野館やったら最近韓国映画描けてないえ武蔵野館そうですかああんかあー私見れてないけどあれか宝くじの不時着だ,、はあ、だ宝くじの不時着は全
0: 然<笑>見たいんだけどなんか見,見るのを見逃してるやつなんかでも、まあ、あのなんだろう、あのートラさん、なき<え>、今、あの、<え>年始になんとなく、ちょっとこう
2: 、そんなに。す
0: そう。なんか、期待しないで見る分にはめっちゃ良さそうじゃん。そう、カロリーの高くない、なんかちょっとこう、コメディ映画見たいなっていう、お腹にはちょうどいい映画でした。あの、年始一発目、ね、俺宝くじのフ着見たなんだけど。ああ
2: 。いや、ち<ょ>でも良さそう
0: ですね、全然。ちょうど良かった。あの、軽い。軽く見れる。軽く見れるし、まあ、そうね、きっと。南北問題。そう、南北問題の、あのー、話もあるし、でもなんか、だから、そのさ、はいの、なんだ
2: っ
0: け、うん、JRA じゃなくて、なんだっけ、あの、J、JSA。ああ、はいはい。え ?KCIA?KCIA、そう、JCIA、あの、ほら、あの、あんじゃん。あの、軍事境界線の映画。割とちゃんと、JSA か。<う>はい、JSA とだから今、同じ題材の話なんだけど、あの、あ<ー>そう。なんかゆるく見れる jsa みたいな話ですよん
1: んで、うん、あれも異病本と双眼王だねね
0: そそうそう,そう,そう宝くじのやなんかそう
1: ですねあでもじゃ
0: あ最近見た映画の<笑>なんか
1: 見まし最近ね、うん、あ昨日の偶然昨日ほら山田君昨日のはずだったのがなんか延期だったからちょうどいいやついいです。けどなんかあれは、うん、あれはねすごい私すごい「あの私すごいあのその傷物語」ってっその化け物語シリーズみたいなものの時系列的には一番最初だけど小説的には2作目で映画にするのにだいぶかかったみたいなやつで映画がもともと3部作あってだなみたいなうん、うん、その3部作も見てらんねえよと思った記憶があるんですけど。はいはいなんか適当に配信で昔見た記憶あなんですけど、うん、それを実際まとめると3時間ちょいあるものを2時間半ぐらいにまとめてるっていう映画版再編集版でこれが驚きの「西尾維新原作なのに「うん、モノローグゼロ」っていう<ー>でなんか「ちょっとエッチな女の子要素もゼロ」になってうん、うん、ゼロではないけどほぼなくなってて。シャフトの演出と<笑>、うん。ヴァンパイアス、スその、え、物語シリーズって見たことありますか。こ
0: れ、ね、で<も>見てないんですよ。あ
1: 、そうなんだ、通ってないんだね、うん、なんか。まあ、その主人公の荒ららぎ君って人が、まあ、吸血鬼。は、うん、はいはい。吸血鬼に、を。瀕死の吸血鬼を見つけて、うん、その人に血を吸わせることで、自分も吸血鬼。まがいになっちゃうみたいなところが、まあ、話の根幹なんだけど。はい,は,いはい。まあそので化け物語自体はもうなんかいろいろあってそういう荒々木君があの他の女の子偶然知り合った女の子たちがみんなその妖怪とかに疲れてるのを解放していったり一緒に問題に取り組んでいくみたいなまあ電気ラブコメみたいな感じなんですけどうん、うん、その「傷物語」はもうその一番最初の吸血鬼との出会いの話で。うんうんうんじじゃあエピソードゼロみたいな感じな感ん完全にそこから見れるようになっててうん、うん、なんかもう本当にでその吸血鬼だから要はあの腕とか切られてもすぐ復活するって設定なんですよだからもうバトルがもう初手ですぐ腕とか切られるけどすぐ復活するみたいな感じで<笑><笑>すげえ、ね、なんかね,なんかねインシャフト演出とか言っても多分あれだとするとデビルマン・クライ・ベイビーとかに近いですね一番近いのは。デビルマン・クライ・ベイビーのなんかなんだろうなんか強すぎるし人の体がすぐ切り株になるみたいな面白さというか後半でもその主人公が、まあそのまあ、バトルみたいになった時にもうなんかこうなんだろう腹とかマップですなるんですけど。うんうん違う,どうと思ってるんですけどもう別にいつかくっつくって分かってるから<笑>なんかこうなんだろう上半身と下半身がバラバラになってでなんか競技場みたいなところで戦うんですけど、うん、その下半身が<笑>下半身だけでぐるぐるぐる,ぐるって回って腕の方は腕の方でこう逆立ちみたいな感じで2 <笑>人でこうくっつこうとして追いつこうとしてなん,かなんかこう。んだろうその競技場を走るみたいなシーンがあってはい、はい、もうバカバカしすぎて場内爆笑みたいな感じで<笑>なんかね全体的に大林そうなんか
0: 大林信彦っぽいんだよねハウスってこと今の感じを聞くと体がバラバラになって、まあ、そ,そ,それが飛ぶとなるいうとねあそう,そうそうそうそうそうもそうそうだ、ね、なんかそのそ、うんなんかグロも含めての
1: その大林信彦っぽい感じが全体的にあってうん、うん、っていうかまあ大林信彦が全英アニメっぽいってだけなんだと思うけどんかねそのアニ,メっぽすアニメっぽさっていうかそのラノベアニメっぽさみたいなものを極力削ってシャフトの演出みたいな感じをいっぱいバリバリに出,し出すとこんななんか何だろう尖っったた前衛アアニメーーーションのバンのイアストーリーだったんだってなんか結構すごい浮き彫りになってて結構面白かったですねなんかなんだろうやっぱ私そのなんかなんて言えばいいのかなの多分アニメとかの突拍子もないとこが好きなんだなと思ってやっぱ突拍子もないことって実写だとやりづらいじゃないですかさっきみたいなうん、うん、腕と下がバラバラになって走ってみたいな<笑>なんかなんだこれみたいな感じとかやっぱ。なんかそのなんていうかパッと切り替わって急に変なことが起きてるみたいなことってなんかやっぱうん、うん、特に日本の実写だとやっぱ起こりづらいから、うん、アニメのそういう見た時の喜びみたいなものがやっぱすごいなんか最近あるなって改めて思ってた時に見てうん、うん、やっぱアニメって面白いなってふと思ったっていうか<笑>んかあれだねなんかそのなんだろうねそのあまあめっちゃ尖っててグロとかも含めて尖ってた頃の案のとかの感じがすごいあったんですね。個人的にだけどね全然あのほ本当の案の強者からすると全然何を言っとんのじゃったかもしれないですけど<笑>でもまあなんかそのやっぱえー、なん,かシャフなんか窓ぎとかあるじゃないですか人、はい、のアニメに言ると。はいはい、でもやっぱ窓巻きとかに比べて化け物語だとそのなんか途中で字が挟まったり途中で実写が挟まったりみたいなそういうま図形がすごい多いアニメだったからもともとそうだったんですけどなんかそ,その感じが余計強く出ててなんだろうそのまあやっぱ本当に彼氏彼女の関係の頃があんのとみたいな彼氏彼女の事情の頃のあんのあ<は>みたいななんか急に実写挟まっておもろみたいな<笑>。<笑>あの感じが結構個人的にすごいなんか漂ってきてで,でその吸血鬼の話吸血鬼の話だからそのなんて言えばいいんだろうなそのなんかこの映画そのさっき言ったきゅ競技場ってのも要は国立競技場なんですよ。で必要にこの映画はめちゃくちゃこ国旗を映すんですけど、うん、要はなぜかって思って見てると要はだからその。日本の国旗って日の丸じゃないですか。うんうん、日の丸だけど吸血鬼って日の元にいられない人だじな,なんかね一番最初のシーンまあ一番最初まあ割と冒頭のシーンで、うん、あの吸血鬼になってすぐの荒らぎくんが太陽の元に何もわかってなくて出てしまって、うん、めちゃくちゃ燃え黒焦げになって燃え燃え踊るってシーンがあるんだけど。うんそのシーンのところでもうめちゃくちゃカットバックで日の丸が映って<笑>それタイトルで始まるみたいな感じなんだけどなんか全体的に多分意図的にそういうなんかなんだろうねの日本でやるヴァンパイアストーリーみたいなことをすごいなんだろうそのな,なんて言うんてですかねデ,デザイン的な意味で<笑>すごい捉えててうん、うん、で結果的にそうなるとどんどんせ政治性とは言わないけどそういうアイコンみたいなものと結びつくっていうのが面白いなーと思ってうん,、うん、なんかなんかそのあなんて言ういんだろうねなんかそういう感じって意外とあんの作品とかでは逆にない,いああまあそうだねうん,なんかまあもちろん題材とかがあるとは思うんですけどうん,、うん、なんかこんなに日の丸が映る映画が久々に見たなっていうか、しかもそれがなんか全然絶対肯定的な意味じゃないっていうのが分かるっていうか、ははは日の丸が映るところに吸血鬼の首がトーンポーンって飛んでていから、<笑>なんかなんか久々にこういうなんかこういうなんかなんなんだろうね、なんかわ,わ悪いこと考えてるってじゃないですけどなんか映画見たなと思ってすごい嬉しかったっていうかなんかん<ー>なんか意外な拾い物でした。昨日、その、打ち合わせがなかったから、打ち合わせというか、これがなかったからいけたっていう意味でよかったっす。はい、なんだろうね、あとは、あれかな。配信とかに来たら見ようか
0: な。なかえ配信とかに来たら見ようかな
1: 。ああ、まあ、そうね。うん、うんまあ、でも、そうね。なんか、シネスコのでかいカフェで見るバカバカしさはあるけどね。あ<ー><笑>でも、なんか、そ
0: うですね。あ、でも、最近、あんま見れてないんだけど、カラオケ行こうとかも良かったですよ。ああ。なんか、あの、山下、それこそでもなんか、漫画原作、そうですね。和山山さんの。ね。なんか
1: 。でも、だから、実は山下信弘って、え、だこ
0: れ要は学生ものじゃないですか。てか、なんか多分、その瀬戸内海からの抜擢だよね、多分ね。あ、あれ瀬戸内海も山下信弘だったっあー、これ違うそれ違うごめんごめん間違えた間違えた
1: 。あれだわ。あ,あ<ー>お俺ねかん、俺もね、勘違いしてて、あれ子供は分かってあげないとってたよなと思ったら、それは起きた気持ちだってなったんだけど。<笑>
0: なんか瀬戸内海はせ
1: 違うんじゃ大森辰司だと思う多分そうだよね、うん、あ,あとはドラマ版が瀬田夏樹さんとかだよねはいはいはいいやごめんごめん、まあ、そうそうそう,うん、うん、いやなんかでもいやだから結局これなんかでカラオケ要はだから合唱の話で歌が大事な映画だから、うん、意外となんかリンダリンダリンダを見た頃とか結構思い出して<ー>まあもちろんあれほどの傑作かっていうと、まあ、まあ置いといてなんですけど、うん、でもなんかすごい久々にやっぱなんか意外とさ山下信弘映画ってさ、うん、学生主人公の映画そんな以降天然っ子結婚ぐらいじゃないですかそうねってかで<分>天然っ子結婚
0: もさなんか別にあれは子供たちの話で、うん、学校の話じゃないっていうか、うん自分ものじじゃゃないじゃんオリジナルではないかもね、さらに言うとね。まあ、まあ、リンダリンダリンダぐらい。あ、オリジナルじゃねんだけど。あ、そっかそっかそうか。まあ、うん、なんかでも
1: 、久々にその、なんか、なんか、しょうもない部活やってる感じとか、なんか部活、いや部、部活がしょうもないんじゃなくて、なんか、なんか学生どもの部活ってこんなしょうもない会話あるよね、みたいな感じとか含めて、すごいなんか、久々にこういう山下さん見たなぁと思って。うんうんそこも含めてめてっちゃ面白かったですね。なんかなんんかか原作がまあ要はギャグビ b ルの文脈で書かれてるんですけどうんまあおじしょたしょたっていうほどじゃないですけどうん、うん、まあまあやんえ
0: カラオケ行こうって原作の話なん,かなんかねネットなんかツイッターとかなんかでよくあのこうあの、はい、広告できますよ。そうですね、うん、歌
1: 下手な歌下手ヤクザの兄ちゃんが合唱部の合唱部の部長の中学3年生に「カラオケ行こう俺に歌教えてくれや」っていう話なんですけどざっくり言う,んうん、うん、と。まあそれってだからまあ、まあ、作法としては BL で書かれてるしうん、うん、作者も人も多分 BL として書いてるところあるんだけどうん、うん、原作のそこを全部、まあ、子供なんか要は。子ども側にめちゃくちゃ重点を置いてジュブナイルにしたっていう感じでそうするとあのヤクザのお兄さんは完全に距離感がおかしい人って感じになっててなんかなんだろうねなん,かなんであんたこんなに急にめっちゃ慣れ慣れしいんだみたいな人みたいな感じでなんかそこも含めてなんかなんだろうねなんかすごいいい本案だなと思って見てましたよ。なんかうん、原作も別に BL っていうほど BLBL BL じゃないんだけどまあなんかな,なんだろうねアホというかなんかそのムードとして確実にそういうまあなんか年上のかっこいいエッチなお兄さんとそういうこと知らないいたいけな学生みたいな構図で作られているものではあるんだけどうん、うん、まあなんかそこをこう,うまーく性的なニュアンスを取っ,っている感じにはなってて。まあ、逆にその分リアルになったっていうこ感想も友達から聞いて確かにと思ったんだけどあ<ー>まあでもその分なんかやっぱすごい山下信弘さんの映画っぽい感じでは見えました良、うん、かったです
0: ねなんかそのかオフビートなホモソーシャルな関係性みたいなのは結構なんか、うん、あの山下信弘作品割と初期面白さだなっていうのはう、ね、なんか思ってたからなんかそれがちょっとこう。変化してっていうところもあるのかもしれないね。なんか、もね、今話聞いて思ったけど。なんか、まあ
1: そうね。ホモソーシャルっていうには、なんか、そうね。なんか
0: 。ホモソーシャルってから、いダメ
2: 男二人の、
0: なんかこう、ずーっとなんかこう、オフビートなテンションっていうか、まあ俺、一番山下信弘まあ、リンダリンダリンダは別格として、あの、リンダリンダリンダを覗くと、うんあの、リアリズムの絵とか一番好きなんだけど。リアリズムはい,はい、はい、確かにリアルズムの宿とかまさにそういう感じだったから、うん、ああそうすね、うん、まあなんか
1: 確かにあれまああれとはちょっと違うけどでもまあなんかそのなんかそうね近い感じはちょっとあるかもなんか、うん、最近あんま山下さんの映画なんかめっちゃいいなって思ったものはそんなに最近なかったんですけどうん、うん、久々になんかあなんか面白いかもって思った面白いなって思った面白かったっすよ。良<笑>かったですよ。なんか？うーんそうね。他あーあと彼方の歌も見ましたね。ああ俺も見た。で、母さんあ何だっけ？でもめちゃくちゃなんか？はるはらさんの時よりも短い
0: し、うん、短い上で余計にまあ、ざっくり言うとふわっとしてる映画じゃないですか<笑>？まな,なんかすごいソ,ソリッドになってね。なんかその？<笑>なんかやっぱ春原さんの歌からなんか続けてやっぱこうなんか主人公が何かを見てる時に見てる時の表情だったりその姿っていうのがなんかこの景色とかこの時のなんかその瞬間を見たりとかその場所にいる時の主人公っていうのが何を考えてるんだろうとか何か何を思い出してるんだろうっていうことをなんか観客自体がちょっと想像したりとかあの彼女の見てる先にあるものみたいなのを、なんか、こう、考えたりするのが、ハルハラさんの歌ぐらいから特に過ぎた共演作品めっちゃあるなと思ってたんだけど、なんか、春原さんの歌は、そこで、主人公が、見てるものが、の中に、多分、かつて一緒に暮らしていたパートナーのことを思い出してるんだろうなってのは、一応絵で説明されるじゃん。そうでなんな,なんかだから概ねの構造はわ
1: かるけどなんかナタの歌はもういよいよ主人公の小川さんがもうなんか全然宇宙人とか幽霊みたいな感じにも見えるっていうかうん、うん、まあなんかだからまあある種ななんんだろうねなんか不思議すごい不思議な映画だったけどまあななんんかかそうねなんか結構途中からああもう完全に宇宙人とか幽霊とかその類なのねと思って見たら見れたって感じですね。うまあ、なんか個人的にはなんか80分ぐらいしかない映画なのになんか見終わった後と結構ドドって疲れてうん,、うん、なんかいすげえ長い映画見たと思ったら80分ぐらいしか経ってなくてなんかこんなことあるんだって逆にびっくりするっていうか結構やっぱなんだろう長えと思って長いかうん、うん、長えと思って短いかがやっぱ多いじゃん短い時って短いじゃん映画って<笑>ななんか短いきっと思うけど長いけど別にそんなに嫌ななななわけじゃいいいみたいなのが珍しいなと思ってま
0: す、ね、でも俺は結構なんかそんな理解不能なものとして主人公見てるっていうよりはなんかこの状態になってる彼女の中にあるなん,かなんとなくの喪失感だったりとかあのっていうものがなんか彼女のここにいるけどここにいなさみたいな。存在感になってしまってるんだろうなっていう感じはやっぱ映画見ながらあっててなんかどのキャラクターもなんとなくその彼女の喪失感みたいなところに寄り添おうとするみたいなところはあったなって気がしてなんかそこのなんか何があったかは多分最後まで見ても観客はわからないんだけどでもなんか私なんか俺特写付きの回で見てさなんかああまあそうね。あんまりそこは役者にも説明してなかったらしくて。ああ、し知ってなさそうだね。で、なんかその、まあ、って言った時に、なんかでも、影馬場見ながらさ、なんかその、あの、なんかでもその、彼女にとって多分、今、少し、なんか今、心ここにあらずになってるな、みたいな瞬間ってのがすごいある映画だと思ってて、でじゃなんかその、うん、心ここにあらずになってる彼女っていうのが、何を思ってるんだろうっていうことを思ったりあるいはなこの映画がなんかすごい印象的なのがなんかこう誰かが残していった川の音を録音したテープっていうのがあって、うん、その川の音と同じ川を探してるっていうのがあるんだけどおそらく彼女にとってそのレコーダーを置いてった人っていうのがまあなんかその彼女にとっては多分喪失感の何かにはなってるんだろうなってっていうだってそもそもオープニングのカットが彼女が釜を見ながらそのレコードでコーカセットテープをイヤホンで聴いてるところの横顔からこの映画始まるからなんかそれを見てる時の彼女って何かこうもうちょっと見えてる見てる先に現実の風景よりはなんかそのいなくなった人とか,なんかその何かを持ってるんだろうなっていうのがある時に、まあ、なんかちょっとそこにこう。何があったかは分からないけど、寄り添おうとする人たちだったり、寄り添おうとするアクションっていうのがなんかやっぱすごいこう映画見てて俺は際立つなと思ったし、なんか観客としてそれを見てて、彼女は何がそう、こう何かがあるんだろうなっていうことを想像するっていうことが、ある意味この映画の中に出てくる登場人物って同じように割と彼女に寄り添うような感じになるなっていう感じがして、なんかそれがすごいなんか割と、と思ったね、そうねだから、うん、タイトルに「歌」ってつけてるのがすご
1: い示唆的だなと思うんですけどうん,、うん、なんか歌って情報量少ない少ないとは言わないけどうん、うん、情報量があの完全に限定できない中に要は載せた言葉で感情移入をさせたり感情を動かしたりするじゃないですか。こののの映画もそのかなのも彼歌そのなんか途中でいろいろか語られそうで語られないことがいっぱいあるけどまあなんとなくこういうことがあったんでしょうきっとみたいなそれを完全に勝手に代入してそれぞれのまなざしの中に何かこう感情を乗せていくっていうのがすごいなんか確かに物語的な経験っていうよりはすごい詩とか歌とかを聞いた時の経験だよねっていう感じがしてだからこの映画っていうかその杉田さんの映画の。一連が全部歌って名前なのも、うん、まあなんかそこら辺に自覚的な人なんだ
0: ろうなって思ったな。んかね、なんかその歌もさ、なんかそのソ,ソングの歌なのか、そのタンカでも,もう平歌なんじゃなかったっけ？でなんかそのタンの歌なのかもさ、結構その多分違うじゃん、多分意味合いとしてさ、またちょっとそのね、なんかその光の歌とかはそもそもはあのタンが原作,、ね、原作だし、春原さんの歌も。ああともうだってあれはもともと東直子の歌集が原作だったりするから、うん、なんかそのソングなのかまたちょっと短歌なのかでもまたちょっと違うなってちょっと思ってめんなさけどで,でもなんか余白はでもなんかやっぱどの作品もなんか明確に何があったのかっていうことはあんまり語られない作品が多いなっていう気はしてなんかそれはなんか一つの歌とか。結構昔の作品見てもそうだしなんか光の歌が比較的何が起こったかっていうのがちゃんと語られる作品だから短編、まあ、だからね短編のオムニバスだから、ね、そうで,で俺はね正直でも光の歌が一番分かりやすいし何か何が起こったかちゃんとわかるしなんかやっぱ光の歌が一番面白いと思うんだけど
2: 、うん
0: 、でもなんか最近のなんかやっぱどんどんソリッドになっていくハラさんの歌かナたの歌のなんかこの2つ続けての感じでも結構嫌いじゃねえなっていう感じはねなんかでも光の歌見たときにそれこそあのなん
1: かケリー・ライカートの「うんうん、あのササーティーテティン、サーティンウーマン」あの、うんえっと、日本語題が多分「ライフゴーズオンってやつああはいはいはいあの女性3人が出てくる話リリ,リリー・グラッドストーンが。あ、そうそうそう,そう。でね、そうっすね、うんと。ミシェル・ウィリアムズとかが出てたんじゃなかったっけあ、違う。ミシェル・ウィリアムズ出てねえやん。ミシェル・ウィリアムズはいつも出てるけど、それには出てないやん。わ<笑>かんねえ。<笑>なんか、あれだなあ。あれが出てます。あの、ちょっと待ってくださいね。確認しよう。えー、っと、あの、あれですよ。みんな大好き、クリステ、あ、ミシェル・ウィリアムズも出てるし、クリステン・スキュアートが出てる。ああ、はいはい。そうそうそう。なんか、それとかのことを光の歌を見た時に思い出して、うんうん、なんか、面白いなと思ってそういう意味で言うとケリー・ラ
0: イカートの2本も見たんですけどはははいはい、はい見ました、ね、ショーイングアップが見れなくて見ようと思ってたけど、はい、もう終わりましたね。あそうなん,だなんか u − n ク x トとかにすぐ来るんでしょ<れ>すぐ来るんだけどさなんかまあまあまあまあまあ映画館で見た方がみたいな感じのケリライカそうじゃん何か、まあ、家で見たらねあんなんねもう途中でスマホ絶対触っちゃうんだからケリーライカーとなんてもう言のなんか集中できない環境で見たらなんかとなんかケリーライカーとでもなんか全然
1: 2つがちまあ、違う映画っちゃ違う映画だったからうん、うん、すごい面白かったですね<笑>なんか日本も続けて供給するんじゃねえよって結構思ったんですけど、最初は。こんだけ待たせといてや、みたいな。うんね、ねえ、せだろう、うファーストカウみたいな。思いながら。でもなんか、なんか、ファーストカウはすごい、なんだろうね。まあまあ、どっちも静かな映画であることには変わりないですけど。うん、なんか、ファーストカウはやっぱりすごい、な,なんていうのよね。なんか、めちゃくちゃ音の映画。音のえ、うんうん、私は音の映画だと思ってるんですけど、あれは。まあもちろん風景も映ってるけど、もともと「キリライカ」とそういう節あるけどあの映画すごいなんか音のつき方がすごいい独特なな映画じゃないですかか普通その音強く聞こえないよねって音がめっちゃ強く聞こえるみたいなタイプの映画っていうかなんかでもそれもなんかなんだろうねなんかその要は映画の世界に映る音って全部主捨選択されてる音なわけですけど。うんうんなんかそのこのフレームを作るってことにおいてすごいなんかおこの音は外で聞こえてるけどこの音は中で聞こえてるみたいな配置とか含めて、うん、なんかその音の配置を含めてすごく何て言もいいんだろうなな,なんだすごい変な映画っていうか、うん、まあ、ざっくりと変な映画ってことなんですけど、うん、なんかなんだろうねなんか本来はその音がめちゃくちゃ近くに聞こえてるはずがないのにその音がめっちゃ近くに聞こえる映画。うんうんだからすごい距離感がバグってる映画だなと思ってうん、うん、距離感がバグってる感じが全体をすごい作ってる映画だなってファーストからは思いましたで,ですごい良かったですショイングアップはそういう意味で言うともうちょいわかりやすいわかりやすいっていうかまあささ,ささやかな映画でなんかなんかでもそのケリー・ライカーとの2本をどっちも見てからかなたの歌見たらなんかちょっとわかるっていうか、うん、まあまあ、切り替え方の方がまだ分かりやすいけど。って感じがしましたね。うん、いや、なんか、そう、その三本が結構なななら、なんか、並んでみた、なんか、結構近い時期に見たから、あ<ー>そしなんか、か、まあ、彼方の歌も結構、なんか、その音、そんなでかいみたいなタイプの映画いあったので、でね、なんか、すごい、なんだろうね。あ,ああいう映画を見るときのさ、その自分の耳ってさ、なんかさ、その一個前にコンクリートユートピアみたいな映画を見てると、なかなかそッチューニングできないわけですよ。コンクリートユートピアはすごいいい映画なんだけど、やっぱそのエンタメとして作られてる音作りとは全然違うじゃない<笑>なんかその、なんでこのシーンはこんなにバカみたいに足の音がでけんだみたいなこととか、なんか、なんで、なんでそんな画面外のいびきの音が異常にでかいんだみたいなことか。なんか、すごい、そう、なんか、そう、そういうチューニングをしてみる映画ってあるからさ。<笑>なんか、そうそそ、その3本を急に並んでみるって、久々になん,なんか、あ、なんか、そういえば私って、なんかシネフィルを目指してた頃あったわ、みたいな、すごい思い出してみたっていうか。<笑>なんか、懐かしい感じでしたね。なんか、基本的にはエンタメンが好きですけど。うんうんうんなんかそうえなんかシネフィル的な映画っていうかそのなんか実験的インディペンデントの映画を見る時ってはい、はい、やっぱ絵もそうだけど実は絵以外に実はでかいの音だなって最近気づいて。うんうん、音が違いすぎるっていうか、うん、まあざっくり言うと金が足りないから音がめっちゃいいわけじゃないってのはあるんですけどその上で音を全部作り直した時に何かその。ハリウッド映画的な音で聞くバランスとあまりにも違いすぎるじゃないですかの音のバランスがんかだからすごいやっぱなんだろうね「アクアマン」とか見た後
0: に見ちゃいけないなとかまあ,あとこっちが正直聞く姿勢も違うからね<っ>なんかその変えなきゃいけないからねか他に大きい音がガンガン鳴ってるところじゃなくても生活の音ずっと聞くみたいな感じになるからさそこ川が流れてる音とかさなんかこうまあファーストカードで言うとね、うん、川が流れてる音とかさなんかその木,木が揺れる音みたいなのもありつつその中でやっぱ部屋の中入ると生活の音だったりとかさやっぱそのちょっとした仕草の音みたいなところとかにやっぱりこうより耳がね行くからさそれはあるよね,、うん、ねそうっすねなるほどそんなとこですかね,ど
1: こすかねあとはななんんだっけなああ、そうっすね、なんかああ、なんか、あれか。あの、ミツバチと私も面白かったし。うんうん。なんだっけ、トークトゥーミーも面白かったし。
0: あ,あトークトゥーミーも面白かったね
1: 。そう。あ、なんか、あと、<ん>あのビ、ビヨンセの映画が、あ,あ,はい、あの、3000円とかするんですけど。ああ、高いんですけどそう。そうやつだ、そうやつだ。なんですけど、映画を見ると、この映画、あの、絶対に私たちのような貧乏人は、あの、スタジアムで,でビヨンセ
0: をこの大きさで見ることはできないって確信するので3 0円は安いですそれは<笑>だってね海外のアーティスト来るライブとかも結構普通に十何万とかするからねもう席によってはね、もうあれね
1: いやとかそうねまあどう見つ持っても3万以上はするだろうなと思ったからう
0: ん、うん、
1: で,でちゃんと VIP 席とかいい席で見ようとしたら絶対10万はいくだろうって感
2: じだったからうん、うん
1: 、いやなんかあれは安いですねビヨンセのアルバム自体がさ、この前のが割とハウスっぽいアルバムだったので、あ映画館で聴くいいといいですよなんか。あとなんか、監督もビヨンセがやってるんですけど、へ<ー>なんか、すごいね、だからビヨンセアジテーションフィルムとしての出来感めちゃくちゃいいっていう。<笑><ー>で、作って、もう作ってる人が相当なんだから、うん、それは出来がいいよねって感じなんだけど、<笑>なんか、なんか、ああいう時に第三者の、概念ってていらねえんだなんて最近思ってるっていうか、うん、なんかいやなんかそりゃビヨンセのフィルムを見に来てる時にそのビヨンセ以外の人たちが作ったドキュメンタリーパートを見せられるぐらいだったらビヨンセが作ったドキュメンタリーパートを見たいよねっていう感じでうん、うん、なんかそのな,なんだろうねなんかすごいんかんか。なんかももうもう枠組みからしてすごい気軽に味ってもらえるっていう感じで<笑>すごいなん,かなんかもう完全にそのそ,そういうものを見る気持ちで見れるから逆になんかのめり込まずに済むっていうかもう感動するけどすごすぎて無理みたいな感じで<笑>なんかだだ,なんだろうねなんかだ第三者の目線がないから逆にすごいなんか一瞬で引きつけられて一瞬で離れられるみたいな感じでめっちゃ良かったですね<笑>。ももうもうなんか1年に1回ぐらい会ってたら見たいけどうん、うん、なんかビヨンセのツアーとかビヨンセに一生ついていこうって気持ちは全然起きないっていうので<笑>なんかすごいそれはよかったですね<ー>、えー、なんかねだって歌田のツアーだってさ2万円とかすんだよ<あ> 2>, 2万円っすかさ昔歌田のツアー行ったことがあるんですけど声、うん、出した時うん、うん、それ確か1万円だったのよチケット。一万でも高いと思うけどさ<笑>まあでもでも2万 5,000 になんだみたいなやっぱビビるよね
0: <笑>すげえなへえー、2万 2, 2, 2万5千0くみた
1: いなん万かそ,そう思うとまあなんかえ映画とか作ってもらえて 3,000 円で済むのはまあ安いっちゃ安いかって思ったりもするから
0: まあねうんまあなんか,、ねかね、最近配信系にもライブ結構上がってるからねあですよね
1: そうねなんか、う
0: ん、やっ
1: ぱ我々が映画をなぜ映画館で見たいかってやっぱでかい音が聞きたいってところはあるからまあそうねそれはあるでねなんかそういう意味でやっぱなんかそのテイラー・スウィフトの映画も見たんだけどはい、はい、やっぱなんかライブフィルムってものと映画館自体の相性はめっちゃいいなってやっぱ改めて思いますよね、うん、なんか,なんかもちろん自分たちなんかそのフィクションフィルムもが好きだけど映画館っていうものの本来のなんだろうそのポテンシャルみたいなことっていう意味ではやっぱそのツアーライブ映像みたいなものを映画館で流すっていうのはまあすごいなんかそのポテンシャルとやれることとしてはすごい合致してるからんまあそういうふうに映画館が活用されていくっていうのはまあ一つあり方なのかなとも思ったりするね。なんか変な<笑>なんんかか変さ<笑>やっぱ変なアニメのさ OVA を実質劇場にいるためだけにやられるなんかのバルトナインでバルトナインでやるやつねそうそうそうとかよりは全然いいなってっちゃいますなんかねなんか
0: バルトナインでしか見ない予告いっぱいあるからね,ねそういうあのあ、ね、それこそ昨日「傷物
1: 語」だからそのアニプレックス背景のさが、バルトナインで見るとさ、こんな知らねえアニメいっぱいあるんだって、すごい感動しちゃったも
0: ん<笑>。一週間
1: 限定上映とかでやるやつい二、うん、週間限定上映、その場で D. V. D. 発売みたいな。産業って感じがすごい,いますよ、ね。いや、なんか。そんな感じですかね。まあまあ、そんな感じで、コンクリートフトピアは、まあ。今無理して見る映画ではないですけど、急に
0: 。なんだろうね、なんか。あある日気づいいいてみみたたら意外とおもろなな映画ではありますよね、うん、なんかちょっと数年経ってから「ヒア,アフター」見た時みたいな感じで<ー>少しね、まあ、あれだけでし、ね、とは違うけどまあまあまあそうね分かる分かる
1: 。いやまあ引き続きやっぱ韓国映画はすごいっていう感じですかね、まあ、ざっくりほ、うんと<本当>
0: に<笑>。かでもなんだその昔のさそのおちょっとイチャンドンとか見に行く時ってなんかもうちょっとコンディションを取らていかなきゃみたいな時あったんだけどなんか今ね,ねさらっと見に行けるから。
1: いいいなっていうの
0: とういう、ね、あとなんか個人的に去年めっちゃ思ったのが「あのウィッチ2」を見て「あのー、ああ増,殖増殖ね、うん、そうウィッチ増殖」を見てあなんかその本当にザ・漫画アニメの実写化みたいなのでも韓国映画このクオリティでできるんだってな思ったからなんか俺はめっちゃ「ウィッチ増殖はめ」は「ブラッとザ・ラストヴァンパイアっぽいなと思いながら見ていて<笑>懐かしいなはいはいはいえ,なんかえ小雪がラストボスのやつだよねあうそうそうそうそうそうあ,、うん、であのでもなんかのもっとクオリティ高い版みたいな感じ<あ>でなんかだからその「ブラッドプラスはだからちっちゃい頃土曜の6時とかにさ見てたわけだけど、はい、なんか「
2: ッ
0: ドプラスをなんかちゃんとその実写化したらこういう感じなんだろうなっていう感じ、うんでなんかそう思ったのでなんかやっぱね韓国のちょっとエンタメっぽいちょっと漫画っぽいやつも結構面白いっすよ本当に最近もう何かえなんかもうマーベルとかさ付き,付き合ってらんないなって思う時も最近やっぱ増えてくからさうんいや俺ちょっともう去年でマーベルはもうなんかほぼほぼマーベルでも行かなかったなしなんんか
1: そうなんかなんか無理してマーベル見に行くくらいだったら韓国映画のアクションっぽいものをやってくれた方が全然見に行くなってやっぱ最近そういう基準になってはきているよねうん,なんかうんうんうんかそっちの方がいろいろ面白いもの見れるんだろうなって感じでうん、うん、そうかそんなこと言ってたら今日はゴールデンカムエンの公開日なんですね、えー、あちょ
0: っとねそ今度ね高嶋君とやる予定ですよ
1: あぜひは拝聴させていただ
0: きます<笑><笑>ゴールデンカムエンか<笑>でもなんかさ、ゴールデンカムイこそさ、やりようによっては全然さ、あのー、まあ、あもしかしたら見に行ったらめっちゃいいかもしれないから。うん、そうね。もちろん。何も言えないけど、でもとりあえず、なんかこの辺高島君の話の中では、土方はとりあえず北大路欣也がやるのが良かったのではないかという話になってるのと、あと、舘広氏だっけ舘広氏。やっぱなんで北大路欣也かっていうと、やっぱあれは、あの、実録で深作金次とか中島さ太の実力系に出ていた人がやっぱりあそこはやるべきとして、うん、土方が、えー、と北尾寺金哉であとやっぱり、あのー、あ主人公、えーとえー、と藤本あれ藤本だっけ主人公藤見のなんだっけ<え>藤本じゃなんだっけ杉本はもう俺は完全にこれは岡田君ビシクスの。がやるべき。十一、十一の方が。やるべきで、はい、監督は原田雅人でやるべきだったと思う。<笑>原田雅人<笑>。いや、まあまあまあ。まあ,まあ、まあま、原田雅人だったら、すっごい早口のセリフで、多分ゴールデンカムイなんかの諸々の設定とかさ。全部バーって、やった上で、あの、ね、岡田准一のアクションも見せてくれると思うので。
1: まあそうね。ごあ杉本が永瀬智也がいいってのはよく言
0: われてたよね、ずっと。永瀬、ね、じゃダメですよ。やっぱね。あ<ー>岡田くんやっぱアクションできることはですね、やっぱりここ数年のね、<っ>もう原田雅人作品で証明されているのであご。原田雅人作品じゃなくても証明されてますけど、確かにい。いい感じに目が死んでる、ちゃんと。目が死んでるのがいい。はい,は,いはい、うん。だってなんかさ、<ー>やっぱあのー、汚えに見えないもんねあの人えっ、ー、と北村匠海じゃなくて、えー、山崎賢人ん山崎賢人、うんね、山崎賢人本当に本当に
1: 主人公やりすぎて大変だよねキングダムもやってたもんな、ね、でやってるもんなやってるまだ、あね、終わってないからねか結構ゴールデンカムイが大ヒットもしめっちゃヒットしたらねそれもやるんかって感じよねなんかねなんかあれ、あれでしょう、なんか御、おん、陰陽師もやっ
0: てた、ね。御ですよ野村萬斎じゃな
1: くて。野村萬斎じゃない陰陽師、今度やるんだよ。野村萬斎じゃない陰
0: 陽師って、いいんですか、そんなのは
1: 。なんか、違う違う、あの、陰陽
0: ゼロっていう。もう、なに、それな野村な、萬斎になるまでの物語みたいなこと。なんの意味かな。あ<ー>なんか、いや、今、
1: 今予告編やってて。これも山崎健人ですかと思って。で、なんか、相方が染谷翔太氏で、うん、染谷翔太氏前で空
0: 海やってたじゃんそうね。昔。で<も>言っとくけど、で<も>染谷翔太って聞いて空海思い出すやつってほぼいないからね。多分ぶあまあ
1: 、まあ、<笑>き極物映画好きでしかないですけど、なんか、なんかあれ、あんた、こう、なんか前もこういうお坊さんみたいなよくやってたねって思って。で、なんかね、あれ,あれもさ、なんか、へんてこ、へんてこ妖怪アクションみたいな映画だからあ、てかあれ、実質音苗字だったからね。ねえ。<笑><笑>なんか、もう頭の中でもう、なんか、音苗字ユニバースが大変なことになっているよね。んなんか、<笑>なんか、あれじ、ね、やっぱ山崎賢人が死ぬ時に全ての山崎賢と、山崎賢とノーベル向がある<笑>いや、ね、あ、山崎賢とそうなんだ、今調べたら、本当に何でもやってらっしゃいますね
0: 。ジョジョもやってますね。なんかさ、いい感じにそんなに顔に特徴がないのかもねイケメンだけどなめちゃくちゃ美形だけど確かになんか攻撃性が少ない顔をしてるよど。うんうん,なんかあの誰に当てはめてもまあなんかいけるじゃんだからエヴァンゲリオン実写化主役<え>山崎賢人って言われてもああまあって感じもするし<笑>なんかもモブ顔って言うとあれですけどなんかあのなんだっけ
1: なんだあのミーとかのさ、うんアバター設定の時の
0: かっこいい初期設定顔みたいな感じに近いのかもね。てか、なんかなんだよ。家に行かれたエロ毛の主人公っぽいよね。なんかね,んかね、か<笑>要は。はいはいはい。あ、評価の主人公もやってますわ。キ君<ー>やってる。へ全部できると思うよ。俺。あ、そういう感じの。バイオメー,カー実写化、主人公、<え>山崎賢人、イケるシオ。今、今、ごめん。今、俺足元にある漫画のタイトル言ってるだけなんだけど。な,なんの映画か？ババイオメガ。バイオメガ。<笑>だって映画化セブン実写化連ントンスタッフと山崎賢人まあいけるでしょ<笑>まあいけないんだけどいけないんだけどいけるじゃん、まあまあ、いけるい,いける
1: 。い、う、け、ん、そういうことでしょまあ確かに確かにまあそういえばそうかなんかあのなんだっけ北村匠海氏で映像化したけど「悠々白書」の主人公
0: がって言われてもま,まあまあまあまあみたいな気持ちになる、ね、確かになんか置き換え結構可能だよなんか割となんかそのすごいパワー系の主人公じゃなければいけるんだと思うあのモンキーにいる、ね、山崎賢人とかはちょっとなんかやっぱ岩沢で,<笑>で,でもやっぱゴールデンカムイはそういう意味で線が細いキャラじゃないからねそうだからなんかやっぱおかしいのよあとなんか年齢的にもさもうもちょい行っててほしい節はあるよな,な,んかなんだあの杉本はいいだっけ30代中盤ぐらい,いやんそんな言ってなかったかもなんだけどでもなんかさその要はもう視線を超えて一回死んでる人だからさ気持ち的には何、うん、かもう一回か何回も死んでる人だからさなんかそのまあなんか多分30歳とかんなら40歳ぐらいの人がやってちょうどいいぐらいな感じだと思うだよだけどやっぱ岡田准一じゃねっていう話だよね<笑>そう,ねそう確かにまあ確かに、まあ、原田雅人が
1: 監督した方がいいっていうのは多分世界に山田君しかいないと思うけどまあでも確かにそれはそれでアイヌ描写をちゃんと濃くしやる気があるか
0: もしれんって感じはするよね。っていうかあのまずあとまあ言ってみれば当事者キャスティングじゃないのはマジで。あのねあのね、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンが公開された後にね、そのキャスティングをやるのかって感じはマジするよね、ほんにね、まあ。まあ、キラーズ・フラワームーンは、まあ、リリー・グラズ・ストーンは当事者っていうと微妙にちょっと違ったりもするけど、うか
1: まあ、まあ,あのお、お政治族の他の人は結構当事者が多いとは聞くけど。うん、まあまあまあ、とはいえだよね、山田アンナ回って感じだよね。ね山田アンナさんは悪くないけど、ね。山田アンナは
0: 悪くない。そう、山田アンナは悪くない。ほんにね、パノラマ、ね。パノラマガールジオラマボーイいいよね。あの、まあ、山旦那は。我々的にはミスミソウでしょ。ミスミソウね。ミスミソウもいいよね。山旦那は悪くないんだけどそのシリ立派さんは違うだろうっていうね。ううん、うだからやっ,ぱや,っぱ、ね、やっぱ原田雅人がやるべき。あと原<笑>田雅人映画に出てくるあんまよく知らないけどなんか顔がめっちゃいい人が出てきてほしい。あのなんかさあのー、こっちとらした別にそのさコスプレ大会見に来てるわけじゃねえんだよっていうところあるからさぜひそれを原田雅人版の「ゴールデンカムイ」を作ってほしいす<笑>ま
1: あじゃあ今回の映画を見てじゃ原田雅人にリメイクしたらどうなるかをずっとしゃべり続ける回になるような気はするけど<笑><笑>まあリスナーとしては楽しみにしておりますって感じです<笑>はい、じゃ、あそんな感じですか,
0: ですかね。<笑>はい、じゃ、あお疲れ様でした。今日は,い、は山田くんと。あ、あ、こんにちは、佐々木山田と。中村でした。ありがとうございました。した頑張って
1: 生き延びましょう。